0: Pues hoy vamos a escuchar Cumbia <risa> Por el triunfo de Gustavo Preto. Que nos da mucho gusto No lo puedo ocultar La que más se escucha La que más se conoce en el mundo Es la pollera colorada ¿Se puede? La ponemos, ¿no?
1: Con su pollera colorada Por eso les doy dinero
2: Qué
3: lindo, qué bien Yo no creo sabía que, que hacía eso en, en sus conferencias de poner música Al menos en la segunda canción que pone Yo sí. creo que le va a sacar el trabajo a Pablo 30. Atención Pablo 30 en Mar del Plata Porque sí. Andrés Manuel López mm. Obrador está yendo por tu empleo mm. Se escucha para festejar cumbia y porro
4: Sabanero mismo,
3: claro. Sabanero, claro eh, sí.
4: De hecho, Petro se encuentra en su autografía Era
3: fanático Fanático, el porro Sabanero, eh. siempre pone Sabanero por las dudas que alguien lo pere, ¿no? Eh
2: pero no nah. además viene, viene muy abajo esas, esas conferencias de prensa de la, la o es sea, muy temprana ¿Por mañana abajo? porque él habla lento
3: pero eso está divertido Hablo. ¿eh? no, no por eso por eso ah. con esto empieza a subir es más los medios ya la le, le cortan viste que sí, la editan lo editan los los silencios -todos felices salvo, salvo quienes van a preguntar que están tres horas y media sí, no sí. Lo, de nah, pues la, lo que dura tres horas y media te
2: Quedan una horita.
3: Podría haber sido una hora y media, ¿no? Sí. Pero la pollera colorada, qué lindo tema, aparte que le dedicó a Petro y como medio. ...y yo cuando lo escuchaba decía... ...este hombre está declarando de desnudo... ...viste que se utiliza mucho esa frase... Sí. Eh, ...este chabón está diciendo... ...estoy muy contento por el triunfo de Petro... ...pongamos una cumbia... ...como tipo... ...ya fue todo...
2: ...yo creo que está... Eh, ...hay un momento donde... ...estamos en un momento... ...donde ya no querés escuchar tanto... ...tanto análisis... ...sobre todo de los... ...de sí. los propios
3: dirigentes... ...dame algo que me conmueva un poquito... ...bueno pero ¿por qué él puede hacer esto... ...con un efecto positivo... Sí Y en otros países vos pones música Y te señalan y te dicen Qué mal este gobierno te Hago la pregunta en serio, ¿eh? No, pero no sé de qué estás hablando ¿Dónde pones música? No, que la, o que tocan los
2: presidentes Eh... Sí, ¿lo hicieron? ¿Lo hacen otros? Ahí, ay... ay no, 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 no me acuerdo, ¿eh? No, no, ¿Qué estás pensando? No, 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 no Gabriel
3: Boric, por ejemplo que, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no, 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 música. no no lo, no lo registré tanto el, Nuestro jefe Rafael ah, Correa Ah, Alberto Ah, también, no, también, eh el, el, el ecuatoriano asilado en Bélgica Canta también mucho Es, es cierto Víctor Hugo Morales Se apareció tirando la data
2: Y Nigo Rejón ¿Nigo <risa> Rejón
3: también? Yo no sé La armónica y ¿Qué es toca? No sé.
0: ¿El chango espacio
3: Ah, ese sí. Ese sabe tocar. Ese sabe tocar. El chango es bueno, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Vos lo escuchás? Eh, pues sí. Vos, sé? si fueras presidente, ¿qué tema pondrías?
2: No, así en abstracto no me sale
3: mm, pero, Bueno, artista, pero, te voy a preguntar artista, no tema, artista mmm, Pero en un feste... Lo, lo, lo que estuvo bien amplio es que Usó sí. la canción para festejar Algo en concreto, es como que Exacto. dijeras No sé Si gana Corbyn en eh, Gran Bretaña En algún sí. momento sí. Los ¿Qué, ¿qué pondría en británico? Oh, Beatles, hay claro Algo de Paul de ahora Si gana Lula en octubre, vos fueras presidente ¿Qué tema brasileño? ¿O qué cantautor? ¿Chico War? Sí, me gusta mucho Gilberto Caet Gil
4: so, Caetano Un Ay,
3: Caetano Que caetano. cómo canta
2: Caetano, ¿no? Que además ahora sí son lulista, en fin Son, son, son todos María ahora son todos lulistas Sonia Meu.
4: ¿Cómo, cómo, cómo?
3: Es María Betania Pero
4: ¿cómo María es? Betania ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sonia Meo
3: Epa, qué lindo, ¿eh? ponemos a No solo está desnudo Andrés Manuel López Obrador sí. Sino también Juan Elman en el estudio Estamos
5: defendiendo
4: And I asked one of the top people in
1: China. I'm going
0: to press
1: a The International Monetary Fund is
0: also. a...
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Es domingo 26 de junio del 2022 y este es el programa Capicúa 212. ¿Eh? De un mundo de sensaciones hasta las 15 horas lo vamos a estar acompañando con mucha política internacional. Hoy una agenda cargadísima y lo digo así al comienzo para que no lo anden esperando. Tenemos la ausencia de este nuestra queridísima... Leti eh, Martínez que es bueno con, se hizo una, una licencia anunciada si ¿sí? nos avisó que, que esta semana eh, lo puedo decir estaba quería ir a visitar a su familia ustedes saben que vive no, no quiero decir el partido me no voy a, a equivocar no boludo dejate de a volver, ya varias veces años, ¿no?
4: vos lo
3: sabes por, por, por supuesto Bragado Bragado porque él siempre dice varadero
2: <risas> que además después nos enteramos que era una confusión extendida pero no quería equivocarme entonces que fue a visitar a su familia a Bragado por supuesto le dimos ese permiso, eh, así que este domingo no la vamos a tener, eh, pero como les decía, tenemos una agenda enorme, así que medio que nos vamos a meter ya, por lo menos a anunciarles, como solemos hacer ahora, qué temas vamos a tratar, yo me voy a extender tal vez un poquito en, en, en comentar algo, pero si les parece arranquemos por ahí. Eh, por algo este casi obvio de que vamos a charlar hoy que tiene que ver con la Colombia posterior al triunfo de Petro ya con el resultado opuesto con una semana eh, desde, desde los festejos hasta hasta ahora eh, para para ver un poco cuál es el escenario, ¿no es cierto? que se abre ahora.
3: Sin duda, cuál es el escenario, quién va a ser la oposición al Qué interesante gobierno eso, de eh? Gustavo Petro y Francia Márquez, porque hay abierto un diálogo anunciado mm. por el propio presidente electo que asumirá funciones en agosto hacia Álvaro Uribe Vélez. ¿no? ¿Se acuerdan esa famosa frase del domingo de la primera vuelta? ¿Murió el uribismo? Mm. Yo me atrevo a decir hoy acá en Un Mundo de Estaciones que el uribismo no solo no murió, sino que Uribe va a ser el principal líder de la oposición Mira. al ah, gobierno de Gustavo Petro. Tenemos audios para trabajar sobre ese tipo. Tenemos enojos en el propio Centro Democrático, que es el partido de Uribe, por ir al diálogo con Petro. Bueno, vamos a dar a bueno dar a unas ahí. Y tenemos pues, qué pasa en el Partido Liberal y en el Partido Conservador, que son los dos partidos clásicos de la política tradicional colombiana. Cómo se mueven al calor de Petro presidente, porque hay divisiones, hay fracturas, hay debates. De todo eso vamos a trabajar y obviamente también de la agenda del propio gobierno electo que tiene demandas que cumplir ahora, Claro, ¿no? pero
2: está bueno que nos no enfoquemos en la cuestión opositora porque se habló mucho ya, digo, seguiremos hablando pero, pero por ahí ya, ya se eh, se masticó bastante lo que tiene que ver con, con eh, las figuras de Petro, de Francia Márquez la verdad que la cuestión opositora en estos contextos no solo de Colombia en general son muy relevantes porque sí. Sí es la dinámica que, que te va a jugar y sabemos que el antipetrismo en Colombia también es muy fuerte así que lo que vos estás diciendo, ¿no? entre el, el uribismo y esa esa dinámica va, va a ser muy interesante tratar de entender un poco más cómo viene la cosa vamos a tener una entrevista eh, muy importante con este el presidente de la Ecuarunari, que es una de las organizaciones que componen la CONAIE, esto es la organización indígena más importante de Ecuador. Uh -huh. Que ustedes saben, están eh, en las calles, están luchando, un paro que ya lleva varios días, eh, dos semanas, ¿no? Dos semanas que se cumplen wow. hoy, de, de esa movilización impresionante, muertos, bueno, con, con dosis de violencia muy importantes, eh, y un desafío también al gobierno de Lazo. Así que eh, quédense, porque esa entrevista va a ser muy interesante. Y para completar lo que sería un poco este, la, la mirada sobre la región eh, Elman, nos vas a traer algo que se parece un poco más a, a abrir el debate y a mm. pensar algo no sobre una noticia en particular sino sobre el escenario sí. de, a ver si la pregunta puesta así está bien, que a es si, están, si hay un giro a la izquierda que en términos electorales es lo que parece estar ocurriendo en las últimas elecciones mm. presidenciales, las últimas cuatro lo ganaron todos los candidatos de izquierda, o si lo que hay también es eh, una triunfos de los
4: opositores, claro. sean
2: estos de izquierda o no. Sí.
4: Bueno, voy a complejizar, que es, a ver, eh, volvemos a tener un mapa cada vez más pintado de izquierda, si querés, de color rosa, rojo, sí. como quieran llamarlo. Eh, creo que la pregunta es si eso responde a un giro ideológico uh -huh. de las ciudadanías latinoamericanas o si responde, como decís vos, a una reacción frente a los oficialismos. Atención a este dato. Las últimas 15 elecciones presidenciales en América Latina fueron vencidas por oposiciones. Wow. 15 consecutivas desde 2018. Hoy nos vamos a meter en esa pregunta. Vamos a ver. ¿Paraguay es
3: 2018? ¿Cómo? Paraguay no es 2018, partido de Colorado. A partir de ahí. A partir de ahí, claro. De la, es la última que no contás, digamos, en claro. Esa.
4: claro, son 15 seguidas. Después, si mirás más atrás... Sin
3: contar aparte... Eh, Nicaragua. Eh, Nicaragua y Venezuela, Claro, ¿no? exactamente, que, es, que
4: son contextos autoritarios. Ahora, desde 2015, si mirás más atrás, es 16 de sí. 24, con lo cual ahí también tenés una lógica que vamos a pensar un poco, traigo audios para que lo discutamos, vamos a ver también, en todo caso, cuáles son esas características de este nuevo ciclo, si quieren, o sea, ¿qué, cuáles son las continuidades... ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a hablar también de las tesis de García Linera, la vamos a uh tener -huh. acá para discutir. Y también vamos a hablar del contexto geopolítico, porque este contexto geopolítico es distinto al de la primera década de este milenio. Eh, interesante.
2: Vamos a hablar de la región como para si. Su, su, si... ¿no? geográficamente pero algo de lo que decís podría ampliarse a Occidente un poquito más también ¿no? las dificultades de los oficialismos al menos puesto
3: Total. en ese sentido Sí, Occidente Obe, es están palabra, todos claro. mal
2: los oficialismos en, en Occidente no en porque
3: después oculto. estaba el análisis que hace muy bien Facu Cruz en Cenital donde grafica que en otros lugares del mundo los oficialismos eh, ganan en pandemia y pospandemia sí. ¿no? Digo, ese dato también está bueno para analizarlo para ponerlo en contrapunto bien hasta ahí
2: parte de los temas y el eh, último tema eh, que vamos a tratar realidad vamos a tratar primero eh, tiene que ver con la decisión diría eh, con carácter de terremoto político y social de eh, la anulación del derecho por lo menos en términos nacionales a la interrupción del embarazo, el aborto en Estados Unidos por parte de un fallo de la Corte Suprema. Vamos a eh, a hablar eh, con una abogada del Centro de Derechos Reproductivos desde Nueva York que además tiene la particularidad de este centro que es, fue litigante del fallo que desencadenó esta situación. ¿sí? Ellos perdieron para decirlo rápido, en defensa de una clínica en Missouri, en uno de los estados eh, en Estados Unidos perdieron esta batalla legal la ganó eh, quienes este, estaban a favor de que eh, bueno, de que el, aquel fallo de la década del 70, también de otra Corte Suprema, con una composición bastante distinta en términos ideológicos, que había permitido que haya dado un manto de cobertura nacional... Bueno, eso no corre más. Vamos a estar hablando eh, con eh, Astrid Ackerman, ella es la, la abogada del Centro de Derechos Reproductivos y, eh, bueno, es una relación fundamental de Estados Unidos y también de cara a lo que viene, que es, van a ser una serie de batallas políticas, legales, sociales, para ver qué pasa con el derecho de aborto en eh, la principal potencia del mundo y uno de los de los países que eran vanguardia en ese sentido. De hecho, muchos movimientos este, pro aborto miraban la experiencia norteamericana eh, y demás. Eh, déjenme decirles una cosa, estos últimos minutos, porque después vamos a entrar probablemente directo ¿no? a la entrevista. Así que vamos a aprovechar estos minutos para dar algunas cuestiones de contexto. Hay una historia que a mí me parece muy relevante para entender lo que está pasando. Que es, eh, para entender la dimensión, ¿eh? Para ver si somos capaces, los contextos son distintos, las sociedades son distintas. En Argentina el derecho a aborto es algo muy reciente, lo decíamos en el pase con Suez del 2019, fines del 2019 que existe eh, la ley, en este caso en Argentina, una ley votada por, por un Congreso, eh, no una decisión judicial. Eh, en Estados Unidos, Estados Unidos tiene una constitución que es muy vieja. ¿No? Eh, muy, 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 muy. Sí. Tan muy vieja
3: que la Argentina se ha inspirado en la Constitución norteamericana. Claro.
2: Bien. Esa constitución no tuvo reformas integrales, como en otros países, sino enmiendas. O sea, hay algunos articulados que se le agregan a la constitución y que le, le, la van ayornando. ¿Sí? Para darles una idea, esto es algo que se hace muy cada tanto. La última enmienda del año 90, 92 creo, eh, y son enmiendas muy particulares, precisas y demás. La enmienda eh, sobre la que, se discut, la que discutió este fallo de la Corte Suprema es en la enmienda número 14 que es la enmienda que había usado la otra Corte suprema en el año 73 para habilitar el aborto Claro. Este, esta enmienda es de, tiene el, el año 1868 la enmienda anterior, la número 13 es la que terminó con la esclavitud a ver si entendemos el, <ríe> es algo muy antiguo y donde la Constitución de Estados Unidos de hecho, tuvo que tener una enmienda porque la Constitución original no prohibía la esclavitud es más, hubo una corte suprema en el siglo XIX en Estados Unidos que dijo que como la Constitución nada decía sobre que todos los hombres eran libres sí, uh -huh. y que la, la, la esclavitud era algo este, contrario a, 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 al espíritu en que se había hecho la Constitución, reafirmó que la esclavitud era este, algo posible, que cada Estado podía decirlo. Después hubo una enmienda, la número 13, que dijo no. Todos los hombres nacen libres, ningún Estado de Estados Unidos puede este, habilitar eh, semejante cosa. La enmienda que sigue, esta famosa 14, estipula eh, que ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos y algo así como la igualdad entre la ley, para eso es más, más o menos fácil. ¿sí? Independientemente de qué Estado estés, viviendo sí, es un estado más volcado a, a, a más conservador o más liberal hay ciertas cosas que no se pueden modificar es tan importante esta enmienda que salen las cosas en las que que se basan y que no pasaron por leyes nacionales en Estados Unidos es el matrimonio interracial o sea que se pueda casar eh, un negro y una blanca o, una, o, o el revés o lo que sea depende de, de una interpretación de la corte suprema sobre este esta enmienda. Matrimonio interracial, matrimonio eh, de, de entre parejas del mismo sexo, el aborto, ¿sí? Claro. O sea, cuestiones de, de derecho privado sí. muy sensibles. Ahora bien, por eso, lo digo, para entender la dimensión de lo que acaba de pasar en Estados Unidos, la Corte dijo... Que como es, como la enmienda esta es de, les vuelvo a decir, de 1868, donde por supuesto no era legal ni el matrimonio interracial, ni el aborto, claro. ni un montón de derechos este, de índole individuales, nada tiene, no amparan estos nuevos derechos. Por lo tanto, rehabilita a cada Estado, rehabilita a cada Estado en Estados Unidos a habilitarlo o no en términos formales en Estados Unidos se podría reimplantar la prohibición del matrimonio interracial esto no es una, un delirio esto es estrictamente cierto sí. y, y mire lo que pasó ayer eh, en estos días la minoría de la Corte Suprema uh -huh. lo, la minoría demócrata está 6 a 3, 6 a 3, 3 sí. 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 es una diferencia abismal en general siempre estaban parejos 5 a 4 bueno, incluso Donald
3: Trump inclinó la balanza fuertemente la, Sí.
2: esa minoría muy minoritaria estos tres jueces demócratas
3: Pauli, oh, sí
2: eh, más progresistas avisaron a la sociedad pero esto está escrito, ¿eh? dijeron no crean que esto termina acá <ríe> o sea no piensen que esto, que acá hay una agenda que va a continuar, que va en este sentido incluso tanto en lo que tiene que ver con el aborto, con otras posibles libertades tanto que, miren ustedes la, 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 y ahora lo, después lo vamos a hablar en unos minutos nada más con, eh, con la abogada de Nueva York a ver cómo qué, qué piensa de esto se sí, abre una serie de problemas piensa usted nada más que una mujer en un estado hay estados que ya está este, ya ya empieza a estar penado el aborto en estos días porque sí. tenían
4: leyes como gatillo que, sí, que ya sí, nosotros contamos el caso de Texas claro un estado que ya había avanzado en una ley bastante restrictiva
2: una mujer vive en Texas y el aborto pasa a estar este, sí, sí, prohibido. Claro, de facto está, estaba prohibido. Digamos. Ya
4: estaba prohibido, ahora legalmente
2: claro. lo va a estar con una ley eh, estadual. Sí. Esa mujer puede comprar una pastilla, puede pedir por correo una pastilla comprada, una pastilla abortiva comprada en California. Sí.
3: O en New York, claro. Mm. No, o sí.
2: Un vacío legal Un arma en el Walmart puede comprar En Texas Eso sin dudas Pero incluso más Algunos hasta Esto parece El, el cuento de la crea Y todo eso Pero sí. hace cuánto Se viene diciendo que parece Y después van sí, sí. ¿Puede viajar?
4: Y deberías a lo que están haciendo los estados azules, digamos, estados como California o Nueva York, que tienen legislaturas que dominan los demócratas, es ya se estaban preparando uh -huh. para cambiar la estructura, preparándose para recibir mujeres de otros estados. Digamos. Sí, sí. Mi... Hay que ver qué va a pasar, digamos, o sea, esto, con este cambio de fallo.
2: A lo que voy es.
4: O esta revocación, mejor
2: Total. Hoy, no, hoy parece medio ciencia ficción que el estado de Texas no deje a una mujer viajar a practicar su aborto. Bueno, hoy, es, hoy pasa claro. a ser un delito entonces la, mirá, mirá, te, te cuento una, una historia muy cortita pero muy impresionante el matrimonio interracial se aprobó recién en el año 67 en Estados Unidos ¿vos sabés cómo fue el origen de eso? un matrimonio que se casa, no me acuerdo era el estado en uno que tenía, lo tenía prohibido pero había estados que sí lo tenían legal entre ellos Washington la pareja, era una pareja interracial se va a Washington a casarse se queda viviendo un tiempo ahí y vuelve a su estado natal porque tenían su vida ahí. Sí, sí, claro. Un sheriff los despierta una noche a las 3 de la mañana, los apuntan y le preguntan a, al hombre. Que, eh, dice, ¿quién es eh, esta persona con la que estás durmiendo? Mi esposa. Ah, bueno, es un delito, porque era negra ella. Los dos sopres. Año 67, 1967. Eh! Y eso, que generó toda una, una situación eh, social en Estados Unidos, ...en medio del movimiento de derechos civiles y demás fue el que generó un juicio, ellos hicieron un juicio, y años después lo ganaron, y la Corte Suprema dictaminó. Este, claro. Ahora, a lo que voy es, ojo, que, que hay un montón... Eh, eh, me parece que están, eh, hay un, un terror, que ¿no? está sí. girando sobre Estados
4: Unidos, de un giro a la derecha que no sabe dónde termina. Sí, no y al mismo tiempo se refleja también esta polarización, porque digamos, el fallo lo que hace es, es trabajar más que sobre la penalización, eh, trabaja sobre todo con eh, la revocación del derecho al aborto uh -huh. no, con lo cual eso permite que los estados que como te decía, tienen mayoría demócrata en la legislatura, sigan permitiéndolo Total. ¿no? ahí está la pregunta de bueno, cómo qué va a pasar con el tema de las pastillas qué va a pasar con el tema de eh, las mujeres que van a viajar, en fin ahora, vos ves el mapa además de que hay un montón sí. de mujeres que no van a poder viajar no, que no, no, por acceso es al aborto.
2: Digo, no, además de que, obviamente, esto sí, siempre sí. pega a las mujeres más pobres, que no tienen los recursos y demás.
4: Desde ya. Eh, pero digo, otra vez esto de. Qué loco que. O sea, fíjate hasta dónde llega la polarización en Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Que estamos hablando de un país que. Que, cuyo acceso a los a, a tus derechos depende también del lugar donde naces más allá de que más allá de la cuestión socioeconómica sí, no que digo, siempre, pero, pasó es, es, siempre pasó eso siempre pasó pasa en dos lados legales eso los. digo sí, o sea, sí. es increíble cómo desde un punto de vista legal o sea varía mucho si vos si vos naciste o vivís en California o si vivís en Oklahoma digamos no eso por un lado te quiero sumar un apunte más eh, breve a lo que decías vos acerca de la cuestión minoritaria eh, para dimensionar lo decía Juan Trump metió tres jueces uh -huh. Este es este, el contexto político para entender esto es la transformación que hace Trump de todo el sistema judicial porque él también mete jueces en tribunales eh, inferiores, pero sobre todo la Corte Suprema, con tres jueces de la Corte Suprema eh, Trump, un presidente que insisto, fue electo eh, Trump perdió el voto popular uh -huh. entonces o sea, ya arrancamos de una elección donde Trump gana por colegio electoral pero no saca la mayoría de los votos esto además depende del Senado, lo cual también es una institución contramayoritaria donde los republicanos sin obtener la mayoría de los votos en las elecciones les alcanza con la mayoría porque ganan en los estados rurales que tienen que ganar ¿no? y después eso se traduce en esto de la Corte Suprema Entonces, hay algo también de las cómo funciona la democracia en Estados Unidos eh, no es que no sea democrático digo de cómo funcionan las instituciones uh -huh. ahí contramayoritarias que hace que esté la balanza inclinada o sea los demócratas pueden tener gente eh, o sea es un país que la mayoría puede votar a los demócratas sí. o puede estar a favor de los derechos pero los republicanos, por cómo es, es, demográficamente está su base, se aprovechan de esto y transforman esto de manera estructural. Totalmente, bueno
2: vamos ya a escuchar una canción y nos metemos de lleno en este tema con la entrevista que prometimos escuchamos Something Stupid por nada más y nada menos que Frank Sinatra y Nancy Sinatra
5: I know I stand in line until you think you have the time
6: to spend an evening with me Un mundo de sensaciones Vázquez Gárden Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
2: Como les decíamos, eh, queríamos profundizar en la cuestión con la que abrimos el programa, que es la decisión que comentamos de la Corte Suprema de Estados Unidos de eh, anular un fallo anterior del año 73 que estableció un marco legal para que todas las mujeres en los Estados Unidos tuvieran acceso al aborto para um, profundizar este tema y que nos cuente de primera mano eh, cómo se dio esta decisión judicial las implicancias que tiene cómo ve el futuro eh, sobre esta cuestión estamos en comunicación con Astrid Ackerman ella es abogada del Centro de Derechos Reproductivos y eh, además este, entiendo que ellos fueron litigantes justamente en este caso eh, Astrid te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. ¿Qué tal?
7: Aló, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, eh, te encontrás en Nueva York, ¿verdad? Así es. Bueno, eh, muchas gracias por, por atendernos. Eh, en principio, justamente ustedes eh, como, como Centro de, de Derechos Reproductivos, como una organización una ONG eh, vinculada a, a, a la defensa, al, al derecho al aborto, eh, ¿qué nos puede decir en concreto eh, del qué gravedad le dan al fallo de, reciente de la Corte Suprema?
7: Esta decisión es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Corte Suprema ha revocado un derecho constitucional es un derecho que ha sido protegido aquí en el país por 50 años y es la mayor pérdida para los derechos de las mujeres en toda la historia de Estados Unidos los avances de género en parte aquí en Estados Unidos han sido gracias a las protecciones de Robbie Wade del fallo de la uh -huh. Corte y hay generaciones y generaciones y generaciones de mujeres, de familias, que gracias al acceso al aborto han podido formar eh, decisiones personales sobre sus futuros, sobre sus carreras, sobre su salud. Y no hemos tenido que vivir aquí nosotras en Estados Unidos en un país donde el derecho al aborto no existe.
2: Um. Marcabas algo, a ver si podemos profundizar ahí, porque eh, es muy interesante, vos dijiste que es la primera vez que eh, un fallo de la Corte Suprema anula un derecho constitucional, eh, en Estados Unidos es una tradición que los fallos de la Corte fueron como ampliando derechos, ¿no? De hecho, revisaba, no sé si es exacto Correcto. o no, pero que en los últimos, no sé, el último siglo incluso, es difícil encontrar un fallo que retrotraiga. Algunos hablaban de, de un fallo histórico del siglo XIX, de una Corte que eh, eh, habilitó de la esclavitud, pero bueno, estamos hablando de un fallo de 1853, una, una fecha así. ¿Es verdad que a partir de ese momento no se encuentran fallos que retrocedan en términos de derechos? ¿Este sería el primero?
7: Es correcto, sería el primero y si hacemos una comparación global eh, Estados Unidos ahora está en una posición contrastante completamente del resto del mundo este país ahora es solo parte de tres otros países Polonia, El Salvador y Nicaragua que han restringido el derecho al aborto durante mm. las últimas tres décadas y como ustedes saben en Colombia, México Argentina, gracias a la marea verde o sea, en el continente se ha uh -huh. estado liberalizando las leyes del aborto. Entonces, uh -huh. este es un retroceso fatal completamente en cuestiones de, de derechos constitucionales fundamentales para las mujeres.
2: Astrid, y ahora le abro ya a mis compañeros a que sigan con sus preguntas. Eh, de mi lado te iba a consultar. La evaluación que ustedes hacen, eh, ustedes son abogados, eh, ¿se están preparando para una para una pelea, una lucha que se va a dar? En los tribunales, si es que eso es posible o no, porque la decisión de la Corte Suprema entiendo que es inapelable, o es una lucha que se va a dar en términos sociales en la calle, o se <risa> eh, es una lucha política que eh, que hay que esperar a que eh, electoralmente se conforme una mayoría que pueda pasar una ley que vuelva a permitir eh, el, el, el derecho al aborto.
7: Así es, to todas esas en la calle, eh, políticamente y también en los tribunales. Y yo, desde nuestra tinchera, vamos a estar sí, eh, luchando estado por estado en Estados Unidos y ley por ley para proteger el derecho al aborto. Esta decisión no es el final de la lucha por reconocer los derechos reproductivos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo es importante recalcar, sobre todo uh, para las argentinas, que... Eh, Revocarlo en Estados Unidos no es el final para los anti-antiderechos. Ellos lo que quieren es eh, prohibirlo completamente a nivel nacional e incluso ir por otros derechos civiles que están ligados, tales como el el matrimonio igualatario Y en cuestiones a los tribunales, eh, el Congreso cada estado en Estados Unidos tiene su propia constitución uh -huh. y esta constitución debe de ser interpretada independientemente de la constitución federal entonces lo que nosotras vamos a hacer lo que nos toca va a seguir en parte eh, yendo a los tribunales estatales y peleando luchando por proteger el derecho al aborto a ese nivel y al mismo tiempo vamos, ahora en ese momento estamos luchando para que las leyes, las prohibiciones que los estados ahorita en este momento están tratando de enforzar, que no que no lo hagan o que haya que haya un poco más de tiempo para que po se pueda seguir proveyendo el aborto.
3: Astrid, te saluda Juan Manuel Carg, te hago... Un, un dos en uno. La, la FDA, la Agencia de Alimentos sí. y Fármacos de los Estados Unidos de América, muy conocida eh, en estos dos años de, de pandemia, puso el año pasado fin a una limitante para conseguir pastillas abortivas en los Estados Unidos de América. Entiendo que antes había que ir a un centro de salud para poder eh, acceder a las mismas, que ahora eh, esto puede ser eh, a través de eh, medicina a distancia, por ejemplo. Esta, ¿Esta decisión de la FDA puede fungir como limitante? a esto que acaba de suceder y por otro lado, te hago la segunda y te la vinculo con la Argentina porque mencionabas a la marea verde en general en Argentina hay como una idea de en los medios concentrados de comunicación de mirar a Estados Unidos como el camino a seguir en muchas cosas ¿Qué puede aprender Estados Unidos en este caso concreto de la marea verde y de los movimientos eh, feministas de la Argentina?
7: En cuestión de la FDA es Obviamente fue un paso, eh, un buen paso que dio la FDA. Eh, la situación aquí en Estados Unidos es que hay muchos estados que tienen sus propias leyes en cuestión de, de la salud médica mediante en línea. Entonces hay estados que limitan, de hecho, que se puede usar eh, eh, doctores en línea, para uh -huh. el aborto y para el medicamento, para los medicamentos. Entonces, esas, los estados tienen, eh, han pasado estas leyes y saben y lo, lo hicieron para poder restringir el aborto aún más. Entonces, el acceso que eh, existe en cuestión después del cambio de la FDA varía muchísimo dependiendo del estado. Entonces, por ejemplo, en Texas que ahorita en este momento eh, todas las clínicas han tenido que pausar sus servicios. Texas es el, el tercer estado más grande en Estados Unidos y todas han tenido que pausar sus servicios porque existe la amenaza de que si los proveedores eh, ven a las pacientes para el aborto, Van a, van a poder tener una amenaza de ir a la cárcel si lo hacen las proveedores de uh -huh. salud y en Texas también existe una prohibición de usar el correo ah. para mandar uh -huh. las estas estos, estos, este, los medicamentos sí uh -huh. eh, entonces varía por estado y, y lo importante es que a nivel federal se podría hacer una ley, ya hay una ley en el Congreso que ya pasó el Congreso, que se llama el Acta de Protección de la Salud de las Mujeres que protegería en contra de las prohibiciones del aborto, como la de Mississippi, como la de Texas. Y en el Senado, para pasar, tendríamos que obtener una, mayor, una mayoría eh, en el Senado de Demócratas o uh -huh. otro tipo de coalición, o cambiar la, rey, la ley del filibuster que es una ley que no habilita al Senado a pasar a una reforma constitucional si solamente se tiene una mayoría simple.
3: ¿Y lo de Argentina, Astrid? que te pregunté? Y lo
7: de Argentina es muy importante que como mencionas América Latina ha observado al norte como un modelo que es un modelo, había sido aquí en Estados Unidos un modelo gradual basado en la vía de litigio y la defensa de los proveedores de salud. Ahora me parece que Estados Unidos debe ver al sur a la marea verde como inspiración, ya que los logros en Latinoamérica han sido el resultado de décadas de organización, de movilización y sobre todo empeño para cambiar culturalmente la opinión pública acerca del aborto. Eh, por ejemplo, en Colombia, nosotras, el Centro de Derechos Reproductivos, en conjunto con otras organizaciones, Formaron Causa Justa, que fue la coalición que interpuso la demanda que despenalizó el aborto en Colombia. Acá en Estados Unidos debemos también empezar a construir desde abajo, como lo han hecho en Argentina, en Colombia, en México, para poder garantizar los derechos reproductivos y también para culturalmente cambiar, cambiar qué es lo que significa la ley, para que la ley sea ya sea ley en la calle y después en los tribunales.
4: Astrid, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar un poco eh, a estas eh, reacciones que se les ha pedido también a líderes demócratas. Eh, Elizabeth Warren dijo después del fallo esto de que había que al menos explorar la posibilidad de ampliar los, los jueces de, de la corte para bueno eh, trabajar sobre, sobre estos fallos que pueden llegar a venir después eh, vos cómo, cómo lo ves y, y, y qué se le está pidiendo también a los líderes eh, un poco de, en términos de acciones no para, para lo que viene ahora pero también o sea, para lo que fue el fallo pero también para lo que puede venir no con otros eh, fallos futuros lo
7: que estamos pidiendo es que el Senado apruebe el Acta de Protección de la Salud de las Mujeres o WIPA por sus siglas en inglés mm. y que se convierta en ley esto haría que eh, nos protegería contra las provisiones del aborto y básicamente codificaría Robbie Wade a nivel nacional, entonces lo haría ley en vez de hacerlo un fallo de la Corte Suprema eh, como mencioné la Casa de Representantes ya aprobó esta ley el año pasado y en el Senado lo que estamos intentando es reformar, y eso es lo que nosotros apoyamos, reformar eh, la ley del filibuster, que para que si es un derecho constitucional se pueda hacer una reforma por mayoría simple. También hay otras leyes que emplearían la cobertura, eh, de salud para que incluyera el aborto aquí en Estados Unidos debido a que no tenemos un sistema nacional de salud mm. todo todo, todo el, el, el servicio médico está privatizado mm. y entonces en Estados Unidos hay una prohibición que no, se puede, no puedes usar ningunos fondos federales para obtener el aborto entonces si eres una Ajá. persona de bajos recursos que tiene claro que tiene una aseguranza médica de parte del gobierno, no la puedes usar para eh, obtener un aborto. Y también las aseguranzas médicas privadas tienen, si si es su deseo, pueden la, tienen la capacidad de prohibir que el aborto sea parte de la cobertura. Que proveen.
2: Claro, ah, estamos hablando con Astrid Ackerman, ella es abogada del Centro de Derechos Reproductivos, okay. nos está hablando desde Nueva York. Para ir finalizando, hay um, algo que, que se empezó a discutir y es si esto por ahí pesa más para la política, para el Partido Demócrata en particular. Si ustedes evalúan que um, ahora es muy difícil, pero en los últimos 40 años, si no hubo algún momento donde eh, eh, el, aquel fallo eh, Roe Wade tendría que haber pasado a convertirse en legislación, como ahora eh, vos estás pidiendo. ¿Hubo algún momento donde eso podría haber sido posible y el Partido Demócrata se durmió, no vio que era relevante, la propia sociedad no lo leyó así? ¿Qué evaluación hacen de eso?
7: Sí, es muy importante recalcar que que este fallo de la corte va en contra de la opinión pública.
8: Ajá.
7: La mayoría de las personas en este país apoyan el aborto y apoyan Robbie Wade, y de uh -huh. hecho no desean que fuese revocada. Uh -huh. Y al mismo tiempo, la opinión pública acerca de la corte se encuentra más baja que nunca. En este sentido, la decisión de la corte ignora completamente la voluntad del pueblo uh -huh. y las decisiones que tenemos que enfrentar a través de nuestras vidas y eh, ha habido años y años de incesante lucha de parte de los antiderechos de prohibir gradualmente eh, y eliminar el derecho al aborto. Desde el 2011 los legisladores antiabortistas han impulsado más de 500 leyes restrictivas a través de las legislaturas estatales uh -huh. y en previsión de la decisión de la Corte, eh, en el 2022, este año y el año pasado, las legislaturas estatales aprobaron una serie de restricciones a un ritmo frenético que no, no se había visto antes, porque el, la composición de la Corte Suprema había cambiado, ya que Trump eh, tuvo la posibilidad de poner tres jueces que son de ultraderecha en la Corte.
4: Astrid, un poco en base a eso que decís, ¿no? Digo, Trump pone tres jueces de la Corte Suprema, Trump un presidente que, por cierto, pierde el voto popular, o sea, la mayoría de los estadounidenses es. no lo elige, decías recién esto de la opinión pública, no está a favor de este fallo, y sí. la pregunta es un poco, ¿qué nos dice esto sobre el estado de la democracia en Estados Unidos? ¿No? Esto también de, de que también eh, tengas eh, otro marco legal según si hace en California o en Oklahoma, Digo, ¿qué nos dice sobre lo que está pasando con la democracia en Estados Unidos?
7: Sí, lo que, lo que yo puedo eh, decir acerca de la democracia en Estados Unidos es que claramente el hecho de que ahora los estados van a poder prohibir, prohibir las mujeres tener la autonomía, la dignidad para decidir sobre sus cuerpos, sobre sus futuros, uh -huh. es una enfrenta completamente a la democracia y enfrenta completamente la, la igualdad de género que se ha podido realizar aquí en Estados Unidos. Y en comparación global, es muy importante que estos derechos están ligados a otros derechos fundamentales, mm -hmm. como por ejemplo el derecho al voto, y en Estados Unidos es muy importante recalcar la justicia racial y el derecho al voto para las minorías y las personas racializadas, el de los derechos para la comunidad LGBT, eh, lamentablemente estos derechos constitucionalmente están entrelazados, entonces claro. ahora puede ser que esta decisión tenga un impacto en estos otros derechos.
2: Eh, Astrid, bueno, te agradecemos el tiempo que nos diste, creo que nos, nos ampliaste muchísimo eh, la, la información y, y el pulso de lo que están viviendo ustedes allá a partir de, de este fallo retrógrado de la, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una pregunta de, de color eh, eh, puede ser que el pañuelo verde fue un símbolo muy presente en la lucha feminista argentina eh, y lo vimos últimamente que empezó a estar muy presente en las manifestaciones en Estados Unidos. ¿Es algo que tomaron de, de acá o, o no? No sé si sabes ese, ese detalle, pero me llamó la atención porque vi muchas imágenes ¿Sí? en estos días de, de, de eso.
7: Sí, no, ha sido un cambio muy interesante eh, el color, el pañuelo el pañuelo no, no, había sido, no había sido verde como hasta hace unos dos años, dos, tres años empezó el cambio. Claro. Y eh, claro, yo, yo no he hecho ningún estudio acerca eh, específicamente de movilizaciones, pero eh, parece ser en, en esos círculos que sí, que viene la inspiración de parte de la marea Verde Ajá. y de parte después de Trump que se vio que que esto ya se estaba vecinando, mm. este, este cambio radical ya se estaba vecinando, y entonces en ese sentido, las feministas acá en Estados Unidos nos empezamos a ver más eh, reflejadas con la realidad que se había vivido en Latinoamérica. Y eh, el color verde, el mismo color verde que se es usa en Argentina, en México, en Colombia. Uh -huh. Que ahora ya es, el, es el, el color primordial que se usa en las manifestaciones aquí en Estados Unidos. Es bien parte de eso, de estar en, en solidaridad eh, con nuestras compañeras en Latinoamérica.
2: Bueno, qué interesante esto último y un, una, una una llama ahí de, de esperanza y, y, y bueno, bueno, por lo menos dentro de este de este escenario tan tan terrible. Eh, interesante también este cambio, ¿no? De pronto el norte teniendo que mirar al sur en términos también de agenda de derechos y de cómo las sociedades latinoamericanas se movilizaron eh, eh, para conquistarlos en estos años, como bien decías. En la Argentina se aprobó a fines del, del, del 2020. Eh, 2020, había dicho 2019, fue el 2020. Eh, así que bueno nada, eh, muchísimas gracias Astrid por esta comunicación y seguramente vamos a estar en contacto para que nos sigas contando cómo es la evolución de esta lucha que se abre ahora para intentar defender eh, el, el derecho a, al aborto en los Estados Unidos te agradecemos muchísimo
8: perfecto, muchas gracias
2: Les recordamos que nos pueden escribir al 1140-660000, 1140-660000, desde ahí los leemos. Um, Tamara pregunta. ¿Qué pregunta? Tamara? Si en Estados Unidos es el derecho al de aborto en vez de haberse concretado por un fallo de la Corte en los años 60, 70, en realidad se si hubiera logrado por medio de una ley, habría sido más difícil derogarlo. Bueno, sí, habrían necesitado una mayoría legislativa. Eh, que siempre es más complejo que la decisión, decíamos, de de seis jueces eh, de una mayoría una super mayoría conservadora por supuesto, en principio iban a necesitar más gente que estuviera de acuerdo en esto que solamente la voluntad de un tribunal muy pequeño eh, lo hablamos al final de la conversación sí. eh, qué con complejo un, un
3: gobierno federal no porque son es una federación de 50 estados y te lo muestran este tipo de cosas, Estados Unidos de América, más allá de las valoraciones uh -huh. políticas te demuestra que es una federación y esto que
4: decíamos, la ciencia política manda claro, en esto. esto de país de países, ¿no? O sea, son varios, varios países en uno. Es un
2: país dividido en dos. Eh. Vos sabés ¿Vos sabes que una de las cosas que le pedían, eh, se le escuché a Ocasio Cortés, que hizo un, sí. un vivo ayer, creo, que decía: otra cosa, decía Bueno, Biden hasta podría. Eh, eh, no desconocer el fallo, pero hay una instancia donde podría este, eh, intentar. Eh, oponerse a, a lo que dictaminó la corte hay un solo antecedente en ese país en los Estados Unidos fue Lincoln que lo hizo sí. cuando la corte suprema justamente reafirmó la esclavitud uh -huh. las consecuencias fueron que dos años después estalló la guerra civil sí o sea lo que hoy es tienen la cuestión lo que a lo que usted decía no el federalismo es tan profundo en Estados Unidos eh, que no es sencillo esto de eh, para los gobiernos este, federales tomar
3: decisiones de esa índole. Pero bueno, el que fue asesinado en el cargo, no. Digo, Además que otro detalle.
2: Che, Nos metemos en Colombia, entonces vamos eh, hacia el escenario post electoral, ya con después ver, se pasó la borrachera del triunfo de Petro, literalmente, se, se ha ¿no?
3: Literalmente
2: se ha festejado mucho eh, y ahora entra el terreno de y ahora qué pasa y por eso me parece tan buena tu encare de, 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 de bueno de pensar también la, la oposición porque lo primero que uno piensa es bueno esto alguna gente nos lo preguntó ya, eh, el domingo pasado qué va a poder hacer Petro cuánto va a poder cambiar viene con una agenda medio maximalista incluso en algunas cuestiones la cuestión mm. ecológica no viene maximalista en los planteos
3: en los grandes planteos temáticos está maximalista sí en los temas de la política y de los diálogos, tanto internos como externos, es tan minimalista y pragmático. Es decir, bien, diálogo con bien. el líder de la oposición, Álvaro Uribe Vélez, diálogo con el presidente de los Estados Unidos de América eh, y a la vez diálogo con otros líderes latinoamericanos. Empecemos por el principio. ¿Qué pasó el domingo pasado? Breve, un breve un, ya conocemos, ¿no? Sí. Sacó más o menos 11 millones de votos. Hernández... Poco más de 10 millones, es decir, hubo una diferencia nítida que fue la Fernández, que. Hernández, perdón, te interrumpo, digo, más allá sí. de los números. Hernández este va a seguir siendo un líder no, único, no, importante. No, ¿o a murió no, no, murió acá.
4: Murió acá. Para mí, pero, está. pero perdón. Para mí eh, murió acá. Sabemos que va a ser con. Recordemos, a él le correspondería asumir como senador. Sí. ¿Él dijo ya qué va a hacer?
3: No sabemos qué va a hacer Yo creo que Hernández eh, va a irse a la casa Mi sí. opinión O incluso si asume la banca en el Senado No va a tener Una un papel especie de jubilación política y Sí, listo. exacto, exacto. Pa, más es un hombre grande ¿No? 77 años, es grande, pero no tan grande. Eh, no, pero me yo le digo, él, él podría hacerle sí. caso a la madre que le dice: andate a la costa azul sí. la europea, anda a disfrutar, sos no. millonario, no tenés pero, nada que hacer. Pero además, porque no es un
2: referente, mm. esto lo, 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 me parece que vas a profundizar ahora, de lo que sería la, la, la oposición de a Petro, no va a pasar
3: tanto por él. En el dom, el día domingo, sí. Gustavo Petro, eh, muy inteligentemente, dice: a, a la oposición sea quien sea, sea. Hernández sea Fico acuérdense Fico el candidato que no ingresa en el balotaje apoyado por el uribismo pero no el sí. uribista directo o sea Uribe claro. y hay una fragmentación ahí Álvaro Uribe Vélez aprovechó esa declaración, abrazó eso sí. porque no voy a decir que se necesitan mm. no voy a caer en eso, sí. no, no sé si se necesitan, sí. ahora Uribe quiere ser el jefe de la oposición, yo no tengo ninguna duda y mm. me voy a meter en eso a lo largo de la columna Decía esto, lo, a ver, 58% de participación, para otro país puede ser baja, subió, es decir, para Colombia significativa, sí. hizo una buena elección en Bogotá, decíamos el domingo pasado, si en Bogotá sube Petro, tiene buena chance de ganar, subió en Bogotá, eh, sacó casi el 60% de los sufragios, mm. y los votos de Antioquia, a lo que mencionábamos el viernes en Segurola, donde está Medellín, no llegaron a nivelar y efectivamente ahí se dio eh, el triunfo, donde además creció el pacto histórico en el Cauca, por ejemplo, de donde es oriunda Francia Márquez, la candidata, ahora vicepresidenta, electa. Hablo un segundo de Francia Márquez porque, acuérdense, lo trajimos acá al debate, ¿tiene que ser Francia Márquez o tiene que ser Gaviria el candidato a vicepresidente de Petro? Hace meses lo trajimos sí. a ese debate. Eligió Petro Francia Márquez. Acertó Petro y acertó Francia Márquez, porque había algunos que decían, no, Francia Márquez, ojo, porque puede ser piantaboto, su perfil fem, feminista, acordate eso, ¿eh? Sí, total. Y se decía que no le
2: agregaba, o sea, cualquiera que iba a votar a
3: ella, sí. iba
2: a votar a Petro, y mm -hmm. tenía a Petro que ampliarse hacia el centro. Bien, esa era eh, la tesis.
3: Claro, bien, con los votos de Cauca me queda claro a mí que le agregó. Eso no fue así. Y que además provocó una división Petro en el Partido Liberal es decir, no necesitó los votos de Gaviria Gaviria terminó eh, oscilando, hubo otros candidatos senadores del Partido Liberal que se posicionaron a su favor. El primer audio que les presento es Francia Márquez, el día de la elección me parece que estaba bueno traerlo para darle un contexto al domingo y después nos metemos en lo que pasó esta semana
7: Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante después de 214 años Logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente y a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia.
3: Bien, ahí está un discurso galeanesco, el de Francia Márquez. El día jueves fueron a buscar tanto Márquez como Gustavo Petro las certificaciones que sí. le otorga eh, el Consejo Electoral. Eh, y habló Petro, y lo traigo porque me parece interesante, es el único audio que eh, es el mismo que pasamos el día viernes en Segurala, pero es interesante para explicar por qué... El pacto histórico creció en la votación, ¿no? Mm. ¿Cuáles fueron lo, los nuevos votantes según Gustavo Petro y qué cambió de acuerdo Ajá. a la primera vuelta? Eh, habló de un aluvión de nuevos votantes y también de movimiento de quienes habían votado a otras opciones en la primera vuelta y que terminaron apoyándolo. Escuchamos al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro
9: nosotros ganamos porque tres millones de ciudadanos y ciudadanas decidieron sin haber participado en la primera vuelta participar en la segunda vuelta en general gente pobre de las regiones marginadas de los barrios populares allí están una serie de videos que a veces hacen hasta llorar de campesinos, campesinas que caminando durante largas jornadas decidieron coger en sus manos la historia de Colombia sin ellos, sin ellas nosotros no hubiéramos ganado nosotros solo ganamos en realidad porque tres millones de nuevos, de nuevos no sino de nuevos electores y electoras decidieron no dejar que se evaporara la posibilidad del cambio en Colombia
3: Bien, ahí está Gustavo Petro explicando su nuevo caudal electoral a partir de gente que fue a votar por primera vez en la segunda vuelta y a partir de gente que modificó el voto que había hecho en la primera por ejemplo, mm. que había votado a Fajardo sí. Lo votó a Petro mm. O que había votado a Hernández y lo votó a Petro Digo, atención con eso porque también hubo eh, mm. Ese escenario Y también la derecha y le, Después le voy a pasar un audio muy sintomático Una parte de la derecha Diría a la derecha de Uribe eh, ¿Qué algo? hay a la derecha de Es una sorpresa para mí. Cabal, que
10: es Cabal, Cabal.
3: Cabal sí. no, no conozco. ¿Qué? Bueno, después te la voy a pasar, María Fernanda. Cabal es ah, una mujer. un lujo. Claro. Un lujo sí. en el sentido de lo que dice el audio, no un lujo de política. Eh, es la. Eh, a ver, ¿quién podía ser? Un, un, un Camacho en Bolivia, pero
4: bueno, Camacho en viene. tiene algo muy parecido a María Corina Machado. María Corina Machado, ahí claro, está. Hay ahí está. algo muy parecido ahí. Está. Ahí. ahí está, Me La dirigente
2: la... venezolana, sí. de 20 Venezuela, histórica. de
3: derecha. Sí. Bien Miamesca Sí, el, claro Lo cual cabal. se suma
4: a lo que dijimos Hay gente que tiene identidad en Miami Cabal
3: estuvo Cabal estuvo Después te, la voy a, te voy a presentarla después Pero estuvo, adelanto En la cumbre conservadora que organizó Eduardo Bolsonaro a La cual fue ah, Cast y Miley, claro. ¿no? Los ¿Y Macri ahí. No estaba ahí? No, no, a Macri no lo invitan ah. Creo que Macri para ellos es medio socialdemócrata Le dicen eso <risa> ¿Es dicen? ¿En serio? ¿En serio? Ah bueno,
2: está bien, estaba mi ley. No, no, está bien, perfecto bien. Estaba pensado, Mac.
3: El triunfo de Petro, claro El triunfo de Petro movió las fichas de la política sí. colombiana Aparece una idea en el discurso de Petro Si bien está esto que vos decís Lo programático es Muy elevado Sí hay ¿El, que juego político, no. claro, el juego político no Él habla de un sí. gran acuerdo nacional Bien. De, de una, eh, de entrada Sí eh, y te, dis, te dije que nombró a Hernández Afico y a Uribe pidiendo un diálogo qué hizo Uribe que es el más veloz del condado mm. mandó un, un trino como le dicen en Colombia un tweet es un trino un tweet ah mandó un trino los... le llaman trino qué lindo lo lo hermoso está muy bien eso me, me gusta hay que decir trino sí. metió un trino bueno metió un trino 5:59 de la mañana diciendo que aceptaba el diálogo Ajá, bien, Álvaro Uribe Vélez, bien tempranito, 5:59 de el la mañana café. con el primer café. Sí. Está bien, no es que le dijo no, con ustedes no, dijo sí, venga el diálogo. Dice que lo aceptan, sí. lo que provocó diferencias internas en el centro democrático. Eh, habló Iván Cepeda del tema, ¿te acuerdas de Iván Cepeda, no? Sí. Histórico litigante. De Álvaro Uribe Álvaro Uribe tiene una causa judicial abierta Esto también puede ser parte de la necesidad De meterse en un diálogo con el presidente Electo, pero Iván Cepeda dice Yo creo que esta es la primera vez Que hay un anuncio de diálogo Que puede abrir la puerta para Solucionar problemas muy serios que tiene Colombia Escuchamos a Iván Cepeda Castro
11: Creo que es la primera vez en términos realistas en que eh, se produce el anuncio de un diálogo que puede abrir la puerta para eh, resolver problemas muy serios que tiene el país por la vía del diálogo. Yo creo que en esta etapa están dadas las condiciones para que doblemos un poco la página y abandonemos esa era, como ha dicho Petro de los ataques, la polarización, y entremos en una era de diálogo. Yo he sostenido un litigio judicial y político con el expresidente Uribe, pero para mí eso no es ningún obstáculo que eh, me impida ponerme a disposición del presidente Gustavo Petro para facilitar y hacer que esto salga bien.
2: Bien. Bueno, pará, pará, el que habló acá es Iván Cepeda. Iván Cepeda, Uno Castro. de los grandes dirigentes de la izquierda colombiana sí, sí. del pueblo
3: alternativo. Senador, ¿verdad? senador que apoyó a Francia Márquez y su candidatura presidencial hasta que Francia Márquez perdió la interna en la consulta con Gustavo Petro y terminó acompañando claro. a Gustavo Petro. Bueno, pero lo que me interesa preguntarte es esto, digo, sí. porque
2: te una f... Entonces, lo que vos me estás describiendo, si entiendo bien. Yo te digo, a la izquierda es... de Petro está a favor del diálogo con los Eso, eso, claro. digo. Parece sí, ser algo sí. ya. Hegemónico en, en, en lo que sería el petrismo sí. eh, Que
3: hay que dialogar con la derecha Claro, sí. en, la, en la derecha no es igual mm. esto Yo lo mencionaba antes mm. Porque Álvaro Uribe Hace un trino 559 Dice yo quiero dialogar sí. Con Gustavo Petro Pero aparece la hardcore María Fernanda Cabal que Pero sí. para para vos pararte Dale. ahí ¿Por qué? Quiero que termine
2: de entender ¿Por, para, para, ¿por, para, para, ¿por, para, ¿Por qué para, ese, ese para. diálogo? A ver, explícame las necesidades de ese diálogo. Quiero decir, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué Petro dice, bueno, tengo que ir a un diálogo con, con el uribismo? ¿Buscando que ¿Votos en el Congreso para aprobar leyes? ¿La cuestión sí. de la
3: paz? Una cuestión, no sé. Dos las dijiste vos. Congreso es clave. Mm. Centro mm. Democrático no, bajó en votos, esto es cierto. Sigue sí. teniendo una bancada importante. Y además me parece que vos cuando sos gobierno tenés que elegir tu oposición. Bien. Un gobierno que no elige su oposición es un gobierno perdido, al menos para mí. Sí. No, Hay gobiernos que, que no eligen su oposición.
4: Lo
2: del diálogo es decir, quiero discutir con vos, en realidad, no es pactar. Quiero subirte a vos al escenario, sí.
4: okay. lo cual es llamativo también. ¿Por qué? Y porque a mí me da la impresión de que el libismo está sobre representada en la. en la, lo que ahora es la oposición colombiana. Primero en, ¿En el congreso. Qué y que digo, si vos mirás los números del Congreso, es verdad que. Digo, se destacan, o sea, no tiene lo mismo el Centro Democrático que cualquier otra oposición minoritaria sí. pero digo, es un partido que, vamos al caso de las primarias digo, por algo el uribismo apoyó a Fico Gutiérrez y no tuvo candidato propio, digo, el Centro Democrático ya viene golpeado hace bastante tiempo en Colombia, tiene sí. mucha menor repre representación de la que tenía antes entonces la pregunta es, ¿por qué elegir al uribismo y no elegir a alguien del sector por ejemplo de Fico Gutiérrez, que era un candidato que si bien también tiene raíces conservadoras, tiene un discurso mucho menos... Beligerante que el uribismo. Bueno, para poner un ejemplo. Por, por ahí la respuesta le este vos. Si el uribismo está a la baja,
2: ¿te conviene, como, es,
3: como lo que está diciendo Juan Mario, subís a Petro ese ¿Sí, entiende... para qué lo querés subir al uribismo? Y claro, ese... es política. Petro entiende que el uribismo está a la baja, entonces lo sube. Y a la vez es legitimar a un tipo que guste más, guste menos, fue uno de los grandes electores de la política colombiana en los últimos 20 años. Esto a algunos les puede gustar más, a algunos A mí me gusta menos. Yo no. Si me tomo en valoración personal, que no le importa a nadie lo que piense Juan Morelcar sobre la política colombiana, a mí eh, preferiría que hable con actores, si querés, más democráticos, entre mil comillas. Un poco lo que dice Juan. Sí, ahora, ahora, sí. políticamente, le sirve a Gustavo Petro decir voy a elegirlo. Le sirve hasta no punto. Le sirve hasta que lo levantás y lo terminás levantando. Digo, no, vos cuando eh, elegiste eh, contrincante, sí. y lo hizo en su momento. En el 2014 Cristina Fernández de Kirchner Levantó a Macri, dijo vamos sí. a competir con Macri Y mi oposición es Macri Te puede salir mal porque te puede ganar la elección Macri después sí. ¿no? Que es lo que sucedió en la Argentina eh, Igualmente Igual la
2: discusión co una cosa, chicos, sí. si es si sí. están de acuerdo. A ver, para mí dos, uno puede, desde acá, o decir nada, no, sí, me parece sí. malo bien. Otra cosa es que está ocurriendo, que parece lo está sucediendo. ¿eh? Por sucediendo sucediendo, eso yo te decía que no le
3: importa a nadie lo que opinemos nosotros, lo que opina uno no, en bueno, pues, Desde ya, lo que, o sea, la, la, la gracia que
4: estamos analizando, lo digo, yo lo digo que no se, no se, a mi entender, no se justifica desde el punto de vista político. Mm. Eh, y más allá de la cuestión de si conviene tener un interlocutor más o menos democrático, lo cual creo que es una pregunta válida, a pesar de eso decir, bueno, sí. hay que hacer, vos eh, entiendo que lo que decís es, bueno, nos guste o no, Uribe fue la gran sino, figura. Lo que sí. yo digo es que eso está siendo, está puesto en duda no solamente por los electorados hace ya varios ciclos electorales, sino también de la nueva composición, digo, vos tenés figuras eh, si querés, digo, no Juan Manuel Santos, que Santos se ha retirado un poco, pero mm. digo, de ese calibre no, o sea, yo a
3: Petro ahora, casi abiertamente. Lo no, pero lo Petro. que voy
4: es que se ha retirado en el sentido de que vos podés que hoy Santos no sería un interlocutor de la oposición don, con fuerza en el Congreso, eso digo. No, no, no es opositor, pero aparte, digo, no, no hay, creo que en sea opositor. Tenés figuras del Partido Liberal, tenés figuras conservadoras que no son uribistas y que sin embargo tienen una vocación de diálogo mayor que el uribismo. Por eso digo, diálogo justamente para avanzar en el Congreso. Claro,
3: pero vos me decís que el uribismo perdió sí. fuerza electoral y yo ahí te valido. Ahora, vos me nombras al Partido Liberal y al Partido Conservador que también perdieron enorme fuerza claro, electoral. Claro, lo que digo es que Entonces, se puede
4: discutir más, o sea, en, en términos de para llegar a acuerdos, sí. lo que digo es... Me parece más plausible llegar a acuerdos con fuerzas del Partido Liberal. Ya lo está liberal. haciendo, ahora te
3: voy a mostrar eso. Eso ya lo está haciendo. Eso digo. Lo, él se mueve con dos andaribeles. Eso que vos mencionás lo hace y te voy a traer audios que sí. dicen eso. Que está haciendo esto Gustavo Petro. Y además él elige a Álvaro Uribe Vélez porque... Como contrafigura. Como es. contrafigura. Ok. Pero yo ahí matizo entonces el, el uribismo murió. Digo, Petro, el candidato. No. Lo sube. Está en baja seguro. Petro lo sube a escena. Uribe dice: Sí, estoy a las 5.59. Sí. Bueno, está ahí. No, además recordemos uh, cómo empezaste tu columna,
2: que me parece para lo que está planteando Elman también corre, que es. Evidentemente, no te es un escenario en Colombia muy claro de quién es la oposición. Exacto. Porque Hernández me lo sacaste claro, de la cancha, dijiste, chabón que llegó al balotage. Fíjate, Entonces Fajardo, para mí, fuera. Parece haber cierto, no sé si llamarlo vacío o fragmentación al menos. Sí, fragmentación vamos, seguro. Vamos a escuchar a la dale, hardcore, a dale, María dale, Fernanda por favor,
3: Cabal. Que no la conozco. ¿Por además? qué? Porque alguno diría, a la derecha de Uribe está la pared, no, a la derecha de Uribe está esta señora, diría que está en contra de este diálogo... Y no solo eso, sino que pone en discusión, María Fernanda Cabal, de dónde sacó Gustavo Petro los votos nuevos en la elección presidencial. Préstenle mucha atención a lo que dice María Fernanda Cabal, que es senadora del Centro Democrático.
1: Y tenemos en el Centro Democrático que llegar a acuerdos para saber cómo volvemos a recoger toda la gente que se nos fue, que ustedes lo vieron, en los resultados electorales como consecuencia en buena parte de políticas erráticas y del gobierno del presidente Duque. Ahí está el juego, lo vamos a hacer, lo va a aceptar el presidente Uribe. Nosotros tenemos diferencias incluso en aproximaciones, en temas económicos, eso es natural, pero tenemos que llegar a puntos comunes porque si no el centro democrático, si no se remoza, si no se reinventa, se va a quedar relegado como un partido minoritario que no lo es, ni lo ha sido y debe ser alternativa de poder que es finalmente lo que busca un partido. A mí me da pena con los que me dicen pasemos la página, claro pasar la página para que nos empiecen a fritar a los opositores para mí no es claro de dónde sacó 2.700.000 votos y voy a seguir investigando, gústeles o no les guste
3: Bien, eh, dice, no me queda claro de dónde saca la diferencia de votos yo le diría eh, sí. a, a Cabal que la, las últimas dos semanas de las tres que hubo fueron muy malas de Hernández, ¿no? De le, eh, Hernández esto, el blasfemar contra la iglesia católica en un país católico como Colombia, el tener que pedir disculpas permanentemente por los chivos, lo decíamos antes el que te aparezca un video en un yate con una fiesta con 15 mujeres en bikini y vos diciendo que vas a promover la austeridad ¿no? una fiesta que fue además pagada por la farmacéutica sí. Pfizer en eh, Miami bueno, todo eso termina impactando para mí en la votación de Hernández esto el cuestionamiento del resultado, salvo esta voz, no fue algo extendido tampoco No, ¿no? claro, porque salieron todos al instante, claro. porque se comunicó con el presidente de los Estados Unidos de América Y ahí vamos a ir eh, al final de la columna Quiero volver a lo que mencionaba Juan Elman de liberales y conservadores Porque hablé del liberalismo al principio de esta columna Y dentro del partido liberal le quieren cobrar a Gaviria, ex presidente, en no haber apoyado a Gustavo Petro Candidato Ajá. que además terminó ganando las internas en general se suelen dirimir eh, electoralmente, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, siempre y cuando haya competencia electoral. En otros sí. países se, se diferenciarán a cuchillo y a bala, pero en general las elecciones son las que dirimen. Eh, y hay un sector del Partido Liberal con el senador eh, Luis Fernando Velasco a la cabeza que decía hay que ir con Petro y ahora Velasco le dice lisa y llanamente a Gaviria Perdiste, tenés que ir a la cola. Ahora vamos a escuchar a este senador por el Partido Liberal que sirve para entender la aproximación de un, una parte del Partido Liberal al petrismo, al nuevo gobierno. Ajá. Escuchemos a Velasco.
9: Si en este país quienes manejan la política tuvieran un alto concepto de la dignidad política, es evidente que en las democracias maduras quienes pierden tienen que dar un paso al costado o por lo menos llamar a quienes ganan para hablar. Nosotros ganamos, nosotros ganamos. O sea, los liberales de todo Colombia que nos enfrentamos a las directivas tradicionales del partido, que nos pidieron votar por la derecha y no le hicimos caso, pues nada. Uh -huh. Y en política y en cualquier éxito, yo estoy dispuesto a dialogar con el señor expresidente Gavina para buscar cuál es el futuro de, del, del partido. El futuro ya no lo dijo su propia base, pero el futuro es que el partido recupere sus banderas liberales progresistas.
3: Bien, interesante esa parte de Velasco. Me parece además para ver. La interlocución que tiene que tener el petrismo en el Congreso colombiano, una parte del liberalismo que ya ha aceptado esto, y la pregunta, vinculada a lo que mencionaba Juan, es cómo se va a vincular Petro con el Partido Conservador, otra de las grandes siglas, de, al menos del siglo XX, ¿no? Mm. Eh, veo acá. Hay sí, mucho más volcadora hacia, hacia la centroderecha el Partido Conservador. Sí, claro, pero ayer sí. tuvimos un anuncio que fue que Álvaro Leiva Durán va a ser el canciller de Petro, ¿sí? Un hombre que había apoyado a Petro en la segunda vuelta contra Hernández y que es del Partido Conservador Ah, mira Sí, eh, sí
4: una señal doméstica también porque sí. es un tipo muy ducto en lo que fue la negociación con la FA, claro. o sea, un perfil también Bien. más ese, doméstico Ese es
3: el pedigree que es en los acuerdos de La Habana sí. donde estuvo involucrado el canciller Álvaro Leiva Durán Otra noticia de las últimas horas vinculada a lo que preguntaba Juan es que Hernández va a asumir su papel en el Senado Habrá que ver. Ah, dijo que sí, entonces. Va a subir su bueno, Va a subir su. Senador. Va a su curul. Eh, uno tendría que ver sí. que. Va a estar más cerca de ser. Eh, una. <risa> un, un exotismo. Vamos a ver.
4: Sí, Por pues es un exótico sí, un poco también. Pero igual, Chico, sí, hay
3: que verlo. ¿Sacó más votos que van Duque en 2018? No, claro. no, no, seguro. Sí, si son, son votos que es. No sé si son de Hernández, son votos contra Petro. Votos ¿Puedo hacer Últim? una pregunta
2: para.? No sé, bueno, por ahí tenías más. Tengo un último audio. Ah, dale, dale. ¿Querés dale. que lo escuchemos? Dale,
3: dale. Porque también en esto entra en juego el TEC continental Obvio. y hemisférico. Y más en Colombia, ¿no? Eso, más en Colombia. Más Entonces decimos: país. Petro. ¿Viste que hubo mucho titular? Petro, el primer presidente de la izquierda sí. de la colombiana. Está bien, es válido, lo acepto. Estoy de acuerdo con ese título. Sí. Ahora, pidió dialogar con Álvaro Uribe Vélez, subirlo al escenario, sí. vaya uno a saber ahí cuál es la valoración que hace. Yo creo que tiene que ver con el uribismo en baja, la interlocución a Uribe, y conversó con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. No solo eso, en este día que van a escuchar, dice, hace tiempo venimos hablando con el Partido Demócrata de mm. los Estados Unidos. Escuchemos a Gustavo Petro declaraciones de esta semana. A propósito de, de agenda
2: internacional, los analistas ayer decían que lo que sucedió en las últimas horas es histórico. ¿Lo nombran presidente? Menos de 48 horas. ¿Está hablando con el presidente de los Estados Unidos?
9: Yo tenía ese pálpito, ¿no? Desde antes, digamos, durante muchos años hemos hecho un acercamiento fuerte con las corrientes progresistas del Partido Demócrata, pero yo creo que se ha acumulado permitió que allá al interior del Estado norteamericano eh, exista conocimiento de lo que estamos diciendo y de lo que somos, no de las malinterpretaciones que a veces torvamente se inventan sobre nosotros. A mí me gustó mucho la conversación con, con Biden en dos aspectos. Uno, el tono. Muy amistoso, muy, yo diría, como de compañeros políticos en una misma aventura, difícil. Y dos, al que mencionara la palabra, yo lo que quiero es una relación en términos de igualdad.
3: Bien, eh, está bien eso, ¿no? De, va a tener que dialogar con la administración eh, demócrata. Me parece muy interesante eso, que de, de lo primero que dijo... sí lo de
2: la igualdad, digamos que pensar que Estados Unidos venía con igualdad a otro país, no. No, dejámelo, no tiene que decir igual. Está bien, pero déjamelo. Déjamelo dudar, déjamelo pensar. Dejá, sí. <risas> sí. Pero lo primero que es, que es algo que dijo Petro, como diciendo, nosotros hace años que venimos tejiendo una relación con el ala más progresista del Partido Demócrata, sí. hay algo ahí que me parece, sin ser eh, inocente o. que es. Estamos viendo, bueno, en la entrevista anterior, ¿no? Un cataclismo político en Estados Unidos que lleva hace tiempo. Un partido demócrata que también tiene como corrientes que están más volcadas hacia, hacia posiciones progresistas más que los años 90. Sí,
3: que no son hegemónicas igual.
2: No son las hegemónicas, es cierto. Y siempre Estados Unidos después se comporta hacia afuera como otra
3: cosa. Sí, el gran patrón de estancia.
2: Pero digamos que los latinoamericanos no tenés 50 cartas que jugar. Entonces, la verdad que a mí me parece que jugar una carta de acá en los próximos años donde vos te intentes, los lo, lo, lo nacionalismos populares, la izquierda, intente algún tipo de meter alguna cuña en el sistema político norteamericano, no me parece una pavada. Aprende, no me parece una pavada. Después te puedes salir mal, bien, después te tiran cañones igual, no sé. Pero no tenés 50 opciones. Una es esa. Me parece que la coyuntura norteamericana habilita pensar eso. Bien, y que no es la misma que tenías hace 30 años Bra 20.
3: Brasil puede ser un gran actor en eso de meter una cuna en caso de que Lula da Silva mm. triunfe eh, en octubre próximo además un Bolsonaro actualmente que no está vinculado con la administración Biden sino que es una, una especie sí. de nostálgico sí. de la administración sí sí el
4: uribismo también tuvo muchos problemas en esta última Total. administración para vincularse con Estados Unidos Total. ¿eh?
3: totalmente Des desafíos abiertos sí. eh, para final de columna el económico, un mm. país eh, pauperizado, Ay, con altos índices de inflación, con tercerización laboral. Hay As, que, asume en, en 7 de agosto. agosto. Hay que cumplir, ahora, muy, muy ahora hay que cumplir ese vivir sabroso. ¿Mm? no Que es Mamá, lo que pasa sí. en general, porque lo hablábamos <risa> sí. el otro día con Lula. Lula hace un spot muy interesante, sí. muy divertido, que es eh, vas a vas a cargar nazi y te asaltan. <risa> sí. eso, eso es muy divertido hacerlo cuando sos opositor, sí, cuando no tenés que gobernar y tenés una inflación de 60 puntos, como sucede en la Argentina, tiene en este y momento. el, y el es... precio del, del, lo pone Petrobras, que es empresa pública. No, 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 no. no, sí, no, no. Se está privatizando todo igual. no el Está el bien, sí, Pero sí. está bien. El desafío político de Gustavo Petro es acordar con liberales, con conservadores. Mm. Mencionábamos antes, Petro hace bien. Ya tiene las cuñas metidas. Hubo liberales que lo apoyaron, sí. hubo conservadores que lo apoyaron. Entonces, él ya está premiando a esos. Obviamente le va a dar cargo. Habrá que ver el Ministerio de Hacienda y este es el gran debate. Bueno, claro. No porque está definido eso, todavía sí. no está definido y obviamente es lo que lo preguntan todos, ¿no? Los que pasan por ahí porque acuérdense nosotros hablábamos siempre de los cambios a partir de movilizaciones en Perú y Chile sí. Perú y Chile la administración macroeconómica sí. siguió más o menos ¿no? Sí. No es que hubo un cambio y pateó el tablero no. y dijo Bien, habrá que ver qué hace Gustavo Bueno, Pietro eso le decía a preguntar a los dos. Tiene
2: opiniones sin ningún fundamento. No me, <risa> no, no, no me sienten fuente. Su opinión. Yo quiero
3: alguna fuente. Vos
2: dale. nombraste, te iba a, hacer esa, iba a tirar esa pregunta. Vos tenés tres liderazgos. Bueno, el de Castillo está muy machucado. Ya hablamos. Sí,
3: no tiene que ver tanto con él o sí, tiene que ver también el con el sistema político. político ¿no? peruano. Pero bueno, tenés sí. el liderazgo de Castillo el de Boric,
2: ahora el de Petro, que se parecen que son los primeros que llegan no No son sucesores, no son puestos de dedo por otro, como pasan como pasan otras experiencias progresistas ahora en la región ¿Cómo ven a Petro en esa eh, en, puesto ahí en, en, en esa fila? ¿Lo ven, a, lo ven a el, el que tiene mayores este chances de convertirse porque lo de Boric también está ahí, que arranca o no arranca ¿Lo ven mucho mejor posicionado? lo ven que va a tener los mismos problemas que las otras experiencias
8: a
4: ver Elman eh, a ver yo creo que hay una ventaja indudable de Petro que es que tiene un nivel de apoyo popular más grande que el de Boric más Ajá. grande que el de Castillo ¿Ah, lo cual sí? hay un dato y sí porque ya el mismo Pero dato Boric tenía y lo perdió no, no, vos pensás que, veamos solo primera vuelta sí. En primera ah. vuelta, Castillo y Boric Apenas sí. logran pasar, eh, Castillo apenas El 20%, sí. Boric no supera el 25 claro. ¿no? Con lo cual, hay una diferencia Petro con 40, ya claro, tenés 41, una, claro. una, Exacto, o sea, supera el 40 Entonces, ahí para mí, sí. hay el primer dato eh, Después hay una cuestión Del liderazgo, que para mí también Es bastante, lo conversamos con Atelo Cozoy Hace un par de semanas Petro es un líder fuerte mm. digamos no y, y creo que, en este caso Aunque quizás a mi costado más Socialdemócrata. No le, gusta. <risa> no le gusta. Tengo que admitir que vos, para, es un gobernar activo. Un para gobernar un país como Colombia, tenés que tener, me imagino, un liderazgo fuerte. Yo creo que Petro lo tiene. Creo que lo que mencionaba Juan de la Alianza es un punto a favor. Eh, y al mismo tiempo, tiene. Bueno, a diferencia de Boric, que está recostado sobre también una coalición de la lita anterior, ¿no? La sí, concertación. Sí. Yo creo que hay algo de la novedad de la coalición de Petro que puede ser. más actúa. nuevo, real. Sí. sí. Eh, y
3: Petro. Es el tercer tiro este de Petro claro. Lo vinculo a lo de la experiencia Boric, primer tiro, presidente mm. Castillo, primer tiro, presidente ¿No? Sí. En general Si te pasa eso Llegaste medio sí. de la nada ¿No? Sí. Me iba armando ¿Cómo? la historieta cuando llegaste Claro, ¿sí? tipo, hola, sí. me entré al balotage Hola, soy presidente de la <risa> sí. nación Claro, vos podés hacerlo porque enfrente Tuviste a José Antonio Caste, mm. Entonces la gente dice, vamos a votar contra este tipo Correcto. Sí. O como presidente tuviste a Keiko Fujimori Entonces la gente dijo, vamos a votar contra esta mujer mm. Por tercera vez hola. Eh, Y me parece que ahí eh, Petro tiene eh, una virtud que además Fue alcalde de Bogotá mm. Una ciudad muy importante, y muy grande Hizo una muy buena administración Habrá que ver ahora si, por ejemplo, Bonilla, que fue el secretario de Hacienda en la alcaldía no de mentira, Petro en Bogotá, dato, te dije, opinión. es uno o no. No, no, pero es un dato también. No, no, es parte de mi opinión sí, de que sí, sí. él hace una buena alcaldía, luego compite una vez, nuevamente. Sí. Él compite primero en 2010. Después compite en 2018 porque 2014 estaba inhabilitado, acuérdense mm. eso. Compite dos veces la presidencia. Si perdía a Petro en esta, no 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 tengo ahí no, ahí no tengo datos para darte. Si perdía este iba a ir de vuelta. Es un persistente. Entonces sí. ahí me da la imagen de que eh, es un hombre de la política y tiene más capacidad de transformación en mm. ese punto. Que las experiencias de mm. Chile y de Perú. Ojo, va a gobernar eh, Colombia, ¿no? Claro, sí, que es total. un gran portaaviones. Me gustó el otro
4: día, le preguntaba a a Juan Adito Catilán, Tocatiran es que es un gran académico, lo vamos sí. a escuchar un rato, pero Tocatian vivió mucho tiempo en Colombia, sí. él sabe mucho Ajá, de Colombia, no le preguntaba sí, qué claro. significa, ¿no, sí. Pedro? Sí. Él decía algo que me parece bastante elocuente, es es el primer esbozo de justicia social en Colombia.
3: Claro. Está buena la bueno, idea. Primer esbozo, justicia social, ¿no? Las dos cosas. Veremos. Justicia social sí, pero primer esbozo también me gusta. También. <risa> bueno. Veremos de cerca cómo le va
2: a las colombianas y los colombianos con esta nueva historieta. Vamos a escuchar a Divididos. Sí, qué sí. bandona, eh. Deberían haber hecho la canción que llame el domingo, pero hicieron una que se llama
3: sábado. El sábado pide un beso. Sí, sí
2: claro. Dale, 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 dale.
3: ¿Y con quién es invitado? Ah, no, tremendo
6: Un mundo de sensaciones. sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Carles Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi
2: Lo conversábamos hace un rato con Astrid Ackerman, eh, la, la abogada... ¿Qué bien te sale pronunciarlo? ¿Te gusta? Eh, la abogada eh, norteamericana. El viernes por la mañana entonces nos enteramos de que la Corte Suprema de Estados Unidos había anulado la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, la cual desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en ese país. Si vamos a hablar de los años 70, y acá... Estamos hablando de la canción del mundo, estamos hablando de la carta de
3: Pablo 30 que nos envía semanalmente. Dicen que fue la mejor década en el mundo, ¿no? En términos de libertades. La de los 70. No para el cono sur, 60-70. 60-70. Ese, ese límite, ¿no? Sí. Ese finito límite. Si
2: vamos a hablar, dice Pablo, de los años 70, de Estados Unidos y del derecho al aborto, inevitablemente tenemos que hablar de Patty Smith. Che. La neoyorquina inició su carrera musical junto al movimiento punk Con su álbum debut Horses Dos años después de la aprobación del derecho al aborto en su país Patty trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk Y se convirtió en una de sus artistas más influyentes Además, escuchen esto, apoyó el partido verde de los Estados Unidos Y cantó durante su campaña las canciones Over the Rainbow Y People Have the Power, ¿no? la, la gente tiene el poder también apoyó al demócrata Barack Obama en el 2008. Siempre se mostró, dice Pablo, de una u otra manera sentando posiciones políticas. No podemos obviar su llegada a nuestro país en el año 2018, en plena ola feminista. En ese entonces Smith se presentó dos veces. Primero en el Centro Cultural Kirchner eh, para una lectura de poemas y al día siguiente dio un recital ahí mismo también. Eh, en ese recital dijo una frase que quizás hoy Acompañe a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Dijo, hay muchas cosas por las cuales ustedes están luchando y por las cuales van a tener que luchar pronto. Uh -huh. Nosotros también en nuestro propio país, dijo Patti Smith. Debemos luchar. Esta canción es para eh, todos ustedes. Patti cerró su recital. Con la canción que vamos a escuchar ahora, justamente. Levantó un
3: pañuelo verde, me acuerdo, ¿eh? Ah, Aquí, sí, acá mira. lo estoy viendo, digo, para vincularlo sí, con, fotones, con la. Para vincularlo porque... con la nota que hicimos: y el panelo verde y la marea verde y la argentina vinculando uh -huh. al el derecho al aborto. Patti Smith tiene. Fotones con el, con el pañuelo verde.
2: Importante también el reconocimiento, de, ya que hiciste el parate de, de, de la abogada de Ackerman sobre el pañuelo, Yo ya le pregunté, ¿no? Claro. Nada, bueno, es una especie de importación de la lucha argentina latinoamericana, por eso transformó un, un símbolo también de otros países eh, en Estados Unidos. No va a haber muchos casos de que la sociedad norteamericana tome... Algo que ocurrió en Latinoamérica, ¿eh? Y lo vuelvo a sí, propio. Nada, no, casi no, no, ninguno. No, no sé, habría que rastrear mucho para encontrarlo. ¿Salvo encontrar...
3: los migrantes que votan a Trump? No, bueno, claro.
2: <risa> eh, volvamos entonces a, a la canción del mundo. Patti Smith cerró su recital, el que decíamos 2018 en Buenos Aires. 10K. Con la canción que vamos a escuchar ahora. Eh, People have the power. Y al final del mismo agregó. No se olviden, usen su voz.
6: Vázquez Carl. Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
2: Bueno, tenemos muchos mensajes eh, Algunos referidos a lo que estuvimos hablando Bueno, de las distintas notas eh, que venimos este, teniendo eh, Bueno, a, hacen referencia a Patti Smith también Me parece increíble que hace una semana conocí a Patti Smith Mira, que bien Me, me voló conocer. la cabeza No solo por su música y poesía Sino también por su compromiso político Y justo pasan un tema de ella Hermosa casualidad Esto nos lo cuenta Bruno ¿eh? Muchos mensajes que en un ratito nomás estaremos leyendo Pero eh, vamos a meternos en el tema en el otro tema que habíamos prometido que tenía que ver con contarles eh, cómo viene el, el paro tal vez podamos hablar ya del levantamiento habrá que ver mm -hmm. en Colombia dos semanas de paro indígena en Ecuador eh, perdón en Ecuador eh y bueno, lo venimos contando eh, también la semana pasada, eh, la relevancia que está teniendo este, este paro eh, y las demandas que tiene eh, el sector indígena frente al gobierno de Guillermo Lazo. Para adentrarnos en todo ese tema, estamos en comunicación con Carlos eh, Sucuyanay, él es presidente de la Ecuarunari, que es la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad de Quichua del Ecuador, que es parte de la CONAI, que es la, federación, la Confederación de Nacionalidad. Indígenas del Ecuador, la principal organización indígena de ese país. Carlos, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
5: Muy buenos días, mi estimado Federico, un gusto saludarle, muchas gracias por la invitación.
2: No, bueno, muchas gracias a ustedes por, por estos minutos para que nos cuente de primera mano, usted como dirigente eh, de, de esta confederación, en principio la evaluación que hacen de estas primeras dos semanas eh, de paro indígena en Ecuador.
5: Eh, nuestra organización nacional, como es la CONAE, una de las estructuras fundamentales que es la Ecuadorunari, los 18 pueblos quichas de aquí del Ecuador. Eh, desde hace eh, mucho tiempo atrás, desde hace años atrás, venimos eh, preparando una agenda para el país, una agenda donde contiene un programa de, de solidaridad, una agenda de una agenda donde se puede distribuir bien la riqueza de lo que es del Ecuador para todos los ecuatorianos y que se y que se trabaje en, en el marco de una distribución de toda la riqueza protegiendo la naturaleza especialmente, bueno hemos entregado hace un año atrás 10 mm. uh, propuestas al presidente de la República, hemos ido a dos reuniones Ajá. pero hemos quedado, pero hemos quedado únicamente en, en diálogos y como es, estábamos únicamente una, como estábamos en esas reuniones no había dado ninguna respuesta al, uh -huh. al respecto por ello es que hemos advertido al presidente que acojan las peticiones especialmente en lo que tiene que ver a las subidas de precio de los combustibles uh -huh. cada una de las propuestas que hemos hecho tiene su justificación no solamente se echa la, la pregunta no más uh -huh. en este marco tengo que indicar a, a, al, al, al mundo de que hemos sufrido muchas injusticias pero que el presidente no ha hecho caso a nuestras peticiones en este sentido al no haber respuesta se reunió el consejo de gobierno del Ecuador Nari, se reunió en el consejo político he recorrido cada una de las federaciones de toda la región interandina del Ecuador ahí es cuando socializaron la situación económica que vive el país y ahí habíamos encontrado el sentir del pueblo ecuatoriano cómo está viviendo y dónde afectó dónde afectó la subida del precio de los combustibles. Entonces existe una crisis económica que está latente en los pueblos originarios, que está latente en el pueblo campesino, que está latente en el marginal urbano, es decir, en la mayoría de, de los ecuatorianos. Frente a esta no respuesta que tuvo el presidente la CONAE, en consejo político convocó y ahí se resolvió este hacer una protesta, paralizar sí. eh, el país para que el presidente nos escuche, pero una movilización territorial, en el marco de una movilización territorial, este, las estructuras organizativas, conjuntamente ya con otras estructuras en el país, de los trabajadores, de los médicos, de estudiantes, comerciantes, artesanos, este fue uh, ampliándose y se convocó nuevamente ya a una movilización nacional mm. indefinida. Eh, 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 en esta movilización indefinida, iniciada el 13 de este mes, sí. habíamos nosotros indicado a nuestros manifestantes que esa tiene que ser de manera pacífica, mm. pero existen algunas... Eh, eh, interrupciones algunas injerencias que quieren di, di, dibujar nuestra protesta política de tal manera que hemos estado nosotros trabajando en este marco y estos ya casi 14 días uh -huh. de esta gran movilización el presidente no nos da resultado alguno a nuestras peticiones frente a ello todos los días nos reunimos tarde y mañana y en esa reunión es lo que hacemos de tomar las decisiones son las de estructuras sociales las que dicen que no podemos irnos sin tener resultados. Al diálogo no podemos irnos si no hay resultados reales, es que no hay respuesta del presidente. Como no hay un documento infirme que diga, a ver, ¿cómo establecemos el precio de los combustibles? A ver, ¿cómo frenamos la privatización de los bienes públicos? De esta manera vamos a tratar de condonar y hacer préstamos, en las instituciones financieras tanto públicas y privadas que hay que consultar al pueblo para este eh, si es que se da o no autorización para que exista el estatismo minero en zonas de fuentes hídricas donde están nuestros hermanos donde estamos nosotros asentados en nuestra vida cotidiana pero eso el presidente no ha dado no ha escuchado ha respuesto pero a través de los medios de comunicación y el medio de comunicación pero nosotros queremos en firme de tal manera que en esta movilización el presidente ha cometido muchos errores, diría yo, políticos, y más que nada frente, eh, creo que es a una de asesores, no sé quién me puede ayudar, quién estará ayudando su equipo. El hecho de que cuando existe la movilización le detienen al presidente de la CONAE, y el presidente de la CONAE tiene un liderazgo en la defensa social, defensa de los pueblos, porque nuestra lucha no es jurídicamente es nuestro sector indígena sino que es para todo el pueblo ecuatoriano donde nos beneficiamos la mayoría 17 millones y medio de ecuatorianos que estamos en el sector excluido y una parte que está en la parte está ya cómoda, no de tal manera que eh, eh, mejor allí comete un error grave diría el presidente luego después uh, se toma militariza un espacio eh, de mucha trascendencia como es el parque el arbolito tomarse e investigar inclusive la Casa de la Ágora, la Casa de la Cultura de aquí, del Ecuador donde hemos sido un lugar emblemático y hemos hecho un espacio para pedir a los presidentes no solamente ahora el señor Guillermo Lazo sino durante todos los gobiernos porque no, aquí no hemos tenido un gobierno de pueblo un gobierno que esté cerca de los sectores populares sino que más bien a, a, han estado siempre afectando nuestras economías o saqueando el tesoro queriendo privatizar nuestros bienes públicos, en eh, eh, este marco, vea usted, estamos en catorce días, seguimos resistiendo, eh, no existe un espacio frontal, no hay resultados para poder dialogar, y estamos invocando para que el presidente de la república tome las restricciones correspondientes, y a su vez este, a, atienda a nuestras peticiones. Las eh, bases han sí. dicho que no tenemos resultados, mm -hmm. no vamos a movernos de aquí, y no uh -huh. solamente la capital, están en todas las provincias, claro. en la costa, Sierra y Amazonía, están paralizados los sectores sociales, que siguen afectados de manera total, entiendo que mañana también se paraliza el sector del, del transporte, se paraliza Carlos, el sector sí. de...
9: Eh, eh,
2: no, sí. no le quería, le quería hacer un punto ahí. Estamos hablando con Carlos eh, Sucuyanay, es presidente de la Ecuarunari, una de las organizaciones indígenas más importantes de Ecuador, que desde hace dos semanas están, como bien estaba describiendo, de una movilización muy relevante, que además llegó a la propia capital, a Quito, como usted dice, no todavía sin respuesta al gobierno. Le pido que me compare. Este movimiento que están haciendo con el anterior del 2019, ¿no? Bajo otro gobierno, eh, en ese caso de Lenin Moreno, ¿cómo era? Eh, en ese, ese levantamiento terminó, esa movilización, con, eh, entiendo yo, la derogación de un decreto que ustedes están pidiendo, también vinculado a, a la cuestión este del, del combustible y demás. Cómo la, este movimiento es más grande que el de 2019, es, abarca más cosas, piensan que puede tener una resolución parecida, ¿Cómo, ¿cómo lo ve?
5: Justamente porque ya tenemos mucha experiencia y la que caímos en, el, en la palabra del presidente en ese entonces, Denis Moreno, sí. cuando nosotros estuvimos aquí a 11 días de esta gran movilización, y asimismo había atropellos por parte del Estado con su instrumento de las fuerzas públicas que tiene aquí en el Ecuador. este eh, Acudimos y se firmó el decreto, se derogó el decreto 883. Pero sí. vea usted, inmediatamente, a partir de algunos meses, dejó el propio señor Lenín Moreno abierto todo el sistema de bandas para, para ir subiendo escaladamente el precio de los combustibles. Ajá. Ese es uno de los motivos que ahora necesitamos un documento firme, claro, claro sincero. Para que, para que podamos este tener seriedad La magnitud que tuvo en el año 2019, teníamos 11 muertos, cientos de heridos, cuantos encarcelados. Eh, ahora ahora el Estado está lo mismo. Nosotros tenemos ya bien claro de que el Estado siempre reprime. Y nuestra filosofía, hemos dicho, por lo general del espíritu de nuestras organizaciones, al defender los derechos colectivos, hemos dicho que nada, nada se obtiene a través de, de no tener un sacrificio. Todo ha sido a causa de la lucha social, todo ha sido a causa de una, de, una, de, un, de un amplio proceso de resistencia y de resistencia y resistencia. Y así hemos logrado sostener, por lo menos, algo de, eh, de contraponer un modelo de sistema capitalista, un modelo donde impone el Fondo Monetario Internacional, porque eso nos hace entender, mientras existe un gobierno comprometido con tal entidad financiera, por el hecho de tener un crédito, crédito que nunca ha sido invertido en educación, en salud, en obra pública, sino que más bien se han ido en actos de corrupción, se han sacado, pero esto ha sido histórico, en nuestra movilización desde 1990, el primer levantamiento de los 500 años de indígena, también comenzamos defendiendo en esa época, eh, ahí están nosotros marcados sumamente eh, eh, la experiencia que la tenemos, y por eso las movilizaciones tienen eh, eh, diferencias en sus magnitudes que lo hacemos. Ahora tenemos 10 puntos que no es nada, que no se puede ejecutar las faltas de, de, de ejecutar el presidente. El presidente tiene creo que todos los instrumentos, tiene todas las, tiene todas las... las, las todos todo, todo lo, los recursos sí. ahora mismo existe un recurso extra presupuestario por la subida de precio del petróleo uh -huh. en otro país es productor de petróleo uh -huh. entonces aquí lo que existe no, aquí lo que pasa es que no existe la voluntad de gobernar con los pobres existe uh -huh. una voluntad de solamente de trabajar a, a su parte de la banca privada del sector empresarial grande del, del sistema de, de los grandes importaciones eh, industriales, de las empresas industriales sumamente grandes, Carlos, descuidando de los pequeños productores, de los pequeños ganaderos, tanto en la cotas de y la Amazonía, porque aquí no ha existido políticas públicas a, a, políticas públicas a favor de la agricultura.
3: Carlos, aprovecho que mencionas eh, la agricultura, eh, ¿cómo definirías vos, eh, se está siguiendo en toda América Latina la figura de Leónida Issa, que es el titular de la CONAIE, que como vos bien decías, estuvo detenido esta semana porque justamente Guillermo Lazo denuncia un supuesto intento de golpe de Estado en estas protestas. ¿Vos lo ves a Leónida Issa como una figura que pueda participar activamente de la política ecuatoriana a futuro? ¿Crees que tiene futuro? Porque es una figura que para América Latina es desconocida, pero que ustedes en Ecuador la conocen hace ya tiempo. ¿Qué nos contás de Leónidas Issa?
5: Bueno, Leonidas Díaz ha sido un dirigente muy joven de su, su territorio Y llegó a ser presidente de la CONAE La CONAE, más allá de quien quiera su presidente Es de los órganos, del programa que tiene como institución Entonces nosotros los dirigentes lo que vamos a que ejecutamos Lo que está escrito, lo que pedimos, lo que pide Lo que pide eh, el pueblo ecuatoriano Que estamos a, a, llamando y convocando a todos los actores sociales En representación de los pueblos nacionalidades por supuesto pero el presidente acaba, ha dicho que quiere atrapar el poder, que somos vandálicos, no. En ese espacio nosotros no la hemos pedido. Además de eso, en nuestra agenda no ha salido nunca este derrocar al gobierno ni darle baja al gobierno. Eso no ha salido en la agenda. Hemos querido que atienda los puntos nomás. Leonidas dice más allá de su presencia, Leonidas dice tiene una agenda, con ahí tiene una agenda y nosotros tenemos un instrumento político propio. Lo que hemos pedido es que no, podamos o no que seamos susceptibles de que se entren otras agendas extrañas a, a, a proyecto político indígena porque nosotros tenemos una herramienta, la herramienta política que se llama pachecuti ya la sociedad ecuatoriana, ya la, la sociedad ecuatoriana, ya el, los actores sociales, ya el propio Código Orgánico Integral y las bases de nuestra organización sabrán definir en un momento oportuno para eh, si, para ver si es que en la posibilidad de participar en agenda la en agenda política. No hemos dicho, pero ahora no estamos en política. Somos sumamente claros nosotros los dirigentes. Mm. Estas movilizaciones no las hacemos por política. Para nosotros la defensa de los derechos colectivos en Ecuador es una agenda sumamente eh, sagrada. Es mm. una agenda sumamente que no se puede dejar manipular por los hechos políticos. Los hechos políticos, inclusive, en nuestra propuesta y que los actores pueden querer o destruirlo también, porque ha existido eso también, no reconociendo también nuestros errores que la hemos cometido, el, como instrumento político para alcanzar mm. y construir el Estado verdadero plurinacional está allí. Pero ya va a depender mucho de nuestros comportamientos, de los actores políticos. Lo que nosotros como organización hacemos es de que de que no destruyan el programa, no destruyan la filosofía, mm. no destruyan el actor político no vaya más allá, al margen de la propuesta que la tenemos nosotros para los ecuatorianos. Carlos... Eso... No,
4: un poco en virtud de lo que decía recién, digo, eh, esto que comentaba de la política ahora, la pregunta sería, ¿ustedes esperan algo del, del gobierno para los próximos días, más allá de este programa de 10 puntos? Digo, ¿esperan algún tipo de diálogo? ¿Alguna medida más vinculada a la cuestión de la desmilitarización?
5: Como como de nuestra parte no ha estado en agenda de deslocar a ningún gobierno, eso no está, mm. es más, todavía aquí el derecho constitucional tiene cinco candados para poderse distribuir a un presidente, nosotros desde la lunar y los recién más tarde el país de nunca en agenda, eh, hay que hablar con absoluta seriedad a, 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 a los que están escuchando a nivel internacional, pues porque el presidente quiere desvanecer esta, pro, esta protesta social, esta movilización nacional, territorial, comunitaria, aduciendo de que eh, queremos hacer actividad política en ningún sí. momento, mm, lo que estamos nosotros ahorita reclamando, los puntos, los puntos concretos, Esperemos que el presidente de la República escuche y tampoco podemos caer en un espacio de no querer intentar un diálogo. Pensamos que eso también es importante, pero lo que como subindicar en su inicio, queremos un diálogo con resultados. Ya no queremos tener un diálogo sin resultados, que solamente este vayamos, luchemos y después ahí nos vemos... Y, y cuando nos vemos, ya no, no nos veremos jamás, eso ya no está en nuestra agenda. Vamos a exigir al presidente que cumpla lo que pide, no el movimiento indígena. Ahorita en el momento lo que exige el pueblo ecuatoriano.
3: Carlos, ¿qué vínculo tienen hoy ustedes con Jacu Pérez, el ex eh, candidato a presidente?
5: Yo he caminado oh, en la contienda electoral, vimos qué es lo que pasó eh, en, en la campaña política... Eh, Lecua Lunari no está caminando, no está orientada para dirigirse únicamente viendo las personas las personas, aquí o los candidatos, en este caso a la presidencia, a la vicepresidencia al parlamento andino, a la asamblea nacional y a las asambleas provinciales, mm, caminamos nosotros por el proyecto político porque uh -huh. eso es, nuestro, ese es lo, lo que hemos construido yo tengo construimos una casita, la construyo para vivir con, con la familia. Mm. No la construyo para dejar votada, pues tengo que ir y cuidar esa casa. Para eso es el Pachacuti El ex candidato Yacu Pérez por algunas circunstancias internas que la, él haya sentido a lo mejor mal, y vimos qué es lo que pasó en la campaña política anterior eh, vemos la actuación interna también de otros compañeros que hay que ir diciendo con franqueza también y vemos la injerencia de otros movimientos políticos también incrustada en casi unas partecitas de nuestras venas de nuestro proceso organizativo eh, asimismo, este, y asimismo y asimismo este él, él, él haya tomado alguna decisión ¿no? pero no la encontramos y siempre habrá que pensar como fue dos veces presidente de la considerarlo o no él creo que está formando otro movimiento y pueda que alguna vez sea un, 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 un como digo un aliado natural pueda uh -huh. que sea no pero eso ya no, ese es mi criterio personal y ya uh -huh. las decisiones tomarán, yo estoy a un mes de dejar la dirigencia, volveré a mi territorio, a mi actividad y iré cumpliendo lo que me ha tocado enfrentar en esta ocasión dos levantamientos grandes uh -huh. eh, una contienda electoral una contienda electoral en la que nos sentimos perjudicados, por eso denunciamos uh -huh. al país y al mundo de que no lo perjudicaron a la persona de Iaco Pérez sino que destruyeron o no quisieron de que se cumpla una agenda del movimiento indígena y de todos los sectores sociales para aplicar aquí para los casi 18 millones de ecuatorianos
2: el que habla es Carlos Sucuyanay, presidente de la Ecuarunari, una confederación de pueblos de la nacionalidad de Quichua del Ecuador, parte de la CONAI, la Confederación Nacional eh, del de Ecuador, Confederación de nacionales Indígenas. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste, los minutos para entender un poco más... A usted, lo que muchas vive,
5: gracias, tu gusto.
2: ...lo que está viviendo Ecuador con este levantamiento desde tu hace gusto, ya dos semanas. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Bueno, los estuvimos cagando a palos Dicho en francés eh, Durante sigue, más de dos y horas Y sigue, y sigue, y sigue ¿Vamos a dar una nota desde el Congo? No, ah. ahora seguimos Pero vamos a darle un respirito A leer algunos sí, mensajes señor. A ver Nos pueden escribir tal, tal fue el nivel de contenido Que le tiramos por la casa Que tanto ni, ni, No escribieron tanto Ustedes Así que es el momento Ya, tienen tres minutos Para escribir Y decirnos cosas Y los leemos
3: Once, cuarenta, sesenta y seis, cero, 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 cero. Ahí va eh, Te lo hago con voz del locutor Mirá, ¿Qué tenés? Mira, tengo un poquito de, de data. Sí. Lo dice
2: Carolina Willes. Vos, eh, en tu columna... En mi columna, Sobre ¿qué pasó? Colombia, sí. hablaste y pasaste un audio de una dirigenta que estaba como a la derecha a la derecha. María
3: Fernanda Cabal.
2: Nos dice Carolina, sí. no es solo senadora, sino la esposa de la Furí, uno de los mayores despojadores de tierra de campesinos para la ganadería por medio de la Federación de Ganaderos. Mira este dato. Si dejamos el futbolismo si dejamos el feudalismo, esa familia es de las más perjudicadas. Eh, claro, o sea, si Colombia abandona la cuestión feudal. Dice, así que mira cómo están troncados con, claro, un, un exponente, por lo que nos dice Carolina, de, eh, sí. de los intereses eh,
3: latifundistas. Viste que Petro habló a favor del capitalismo en el discurso, pero dijo, porque tenemos una economía feudal sí. ahora.
2: Ojalá lleguemos al capitalismo. Es verdad que en Colombia, además, viste que, eh, lo hemos dicho acá, Colombia... Eh, tiene mucho campo mucho claro no se, sí Una no ciudad
4: mucho más ruralizada exacto que, sí que la nuestra por así, caso así es mm. ahí ¿Hay, hay mensajes de comida no, no dicen esta no eso ¿no? eso está este domingo
2: que están guardados Fabricio nos cuenta qué dice Hola, un mundo. Abrazo desde Monte Grande. Excelente programa. Notas y musicalización. Me confieso que escucho el programa en vivo y después en Spotify.
4: Bien. Bueno,
2: me gusta un crack, esa confesión. apuntes. Eh, acá estamos volviendo a Rosario desde La Rioja, el Bien. viaje, buscando desesperados señales para poder escucharlos. Entiendo que están en una ruta, lo dice eh, Juancho. Eh, que es una familia. Habrán ido de vacaciones. ¿Serán hinchas
3: de News o de Central? Viste que no, no hay sé. mucha opción ahí.
2: Pero me gustan esos viajes así. La Rioja Rosario, mirá, deben estar pasado por San Luis, Córdoba. Bien ¿sí? federal. Suponiéndolo. ¿Qué eh, más? ¿Qué más? Planazo Domingo, Mundito, Mate y Lluvia en Oslo. Abrazo grande. Uf. Nuestra lo voy a gente hacer. de Oslo de Quique Fredes. Mates y
3: lluvia con, mirando la ventana. ¿Y no llueve siempre o hay algún día que hay sol? No lo le sé. pregunta a Quique. Sebastián Moncayo nos dice: Hola,
2: un mundo le saluda a Juanse, el ecuatoriano, hincha de Liga de Quito.
3: Bien, el equipo de. Gracias donde salió, por hablar de Ecuador. Salió campeón Patón Bausa. Mirá. También con San Lorenzo Almagro, que ahora está perdiendo con Tigre 1-0. a
2: Pablo Banini yeah. festeja la nota sobre Ecuador. Acá firme como cada domingo, nos lo dice Laura. Eh. Desde Bahía con un frío digno de esta época. Y sí. Hay un tema con el frío, con, con este invierno. Y aparte en Bahía sí frío, ¿eh? Pero viste, yo no sé si es, qué está pasando. Bueno, supongo que es algo más eh, en Argentina también. En la ciudad de Buenos Aires se está haciendo un frío
3: mucho, inusual, terrible, ¿no? sí, inusual. Es ¿No? más, hizo en el otoño también una, ¿no? Exacto. Y ahora está fresco, fresco. El último mes del otoño te diría, porque no hacía el resto.
2: Marzo y abril fueron muy lindos. Sí. Mayo fue muy frío.
3: Y ahora estamos en... Junio está haciendo muy frío. Lo frío después de lo frío. Eh, excelente el programa. Eh,
2: favor de mandar saludos a Marina Pirisi. Que vivió en
3: Simol, Chiapas, México. Frey de Chiapas no lo dice. Le mandamos un gran saludo. Bueno, le estamos mandando saludos así. Eh, que nos cuenten en qué anda el ejército zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que tenía fuerte presencia ahí en Chiapas.
2: Rómulo Tomaselli nos dice asadito en Almagro escuchándolos y una linda foto de ahí. Pasá ¿eh? la dirección Maradona, que estamos cerca.
3: La pasa la dirección que estamos cerca, amigo.
2: Eh, sensaciones, gracias por hacerme quedar como un experto internacional cada semana
4: esa es un plus. es buena es un, es es un, un plus el,
2: es lo que le damos a nuestros oyentes después sí. van y hablan como como claro. sabes quién va a pasar al balotaje Hernández nosotros hablamos como si supiéramos y nuestros oyentes hacen lo mismo claro eh, Pero cuando nos
3: equivocamos
2: se equivocan ellos va, también esa, sí viejo <risa> pregunta pregunta dice Seba tienen alguna idea de cuál es la realidad política en Senegal no, pas, paso, paso. Eh, me impresiona la cantidad de inmigración de ese país de África específicamente que tenemos. Sí, ese, bueno, es,
3: es muy buena la, la pregunta para dar cuenta de eso, ¿no? Sí. Ah, no, no. Dijimos que escriban y se pusieron entonces a escribir en este segundo. No sé lo que es. Eh, ¿Pero qué mandan? ¿Qué dicen? Bueno... ¿Hay audios, Diego Vallejo? No, ¿no? Qué difícil sacarles opinión sin fundamentar Estos muchachos
2: profesionales de ahora Dice, no, no, no eh, ah, por lo que yo Les le, le, le dejé a ustedes Escuchándolos de Tusaingó, gracias por eh, tanta data Esto lo dice Vanina Muchas eh, gracias Muchas gracias por tu muchas gracias eh, ¿Qué más? Hola, Mundiles. Eh, Mundiles saludos es nuevo, ¿no? Sí, saludos a mi tío, el pan crumachia eh, de las Varillas Provincia de Córdoba el último cooperativiste de la Pampa Sojera los escuchamos todos los domingos él allá, yo en Capital Mediterránea programón el de hoy, bueno, muchísimas gracias
3: gracias eh, no ¿A qué Provincia de Córdoba, a mí me gusta mucho
2: Karina, asocia 16.485, haciendo budín de manzanas. Qué rico. Qué para lindo. el mate. Saludos desde Mataderos. Bueno, desde muchos lugares nos saludan. Eh, desde Montevideo, claro, tenemos mucho, muchos oyentes eh, uruguayes tomando un descanso del estudio mientras les escucho. Les cuento que estoy haciendo un posgrado de la CAF. Sí. Y Ominami visitó a Juanma. No.
3: Con el no al alca, yo copadísima, los amo. Bueno, le mandamos un saludo a ella y a Marco Reyes Ominami dice Soledad, sí, curcho. Se este? ve que leyó el libro que compilamos en su momento con Agustín Lewitt. Mira vos. Mirá um... vos.
2: Marina Ovejero dice no es lo unteroteo hace poco, agrega, eh, para eh, bueno el problema son las temáticas sobre las que se habla mi madre jamás me cuenta temas de pareja, no esto es de otra, no perdón estoy leyendo una cosa, ella misma escribió ah, antes, perdón Marina Ovejero era, el,
4: era otro. no pasa que era el
2: mismo, ella misma mandó un mensaje ayer <risa> y yo pensé okay, que habla
4: mí? sobre la diversidad de esta radio, sí, ¿viste? está discutiendo monogamia y después discutís, eh tiro, claro. <risa> Segunda ola progresista en la región Lo, lo, que, no se, la, no, la, no. lo que nos
2: anotaba María Ovejero Es que en lo hubo un tiroteo recientemente
3: Y eso debe ser una noticia, en Oslo, ¿no? Sí No sé qué estoy para discutir más igual
4: ¿Habrá un Sergio
2: Pudor? Berni en Oslo? No sé, lo que sé es que hay alguien que nos envía Una foto muy tentadora De la preparación de lo que yo entiendo Es un pucherazo o un guiso O un guisazo Me parece que es un guiso ¿no? Eh, Cuyano en las sierras de Córdoba Sí esto lo dice el LEA Y se bueno. ve muy, 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 muy bien eh, Bueno, en fin eh, Tenemos muchos mensajes más Lo dejamos
3: para dentro de un ratito esa... El avioncito de dedito
2: Nos vamos a lo que Elman quería a... Traernos no no, de no, no, no
3: Quiso terminar el programa te este Falta chico. un rato Sí Dale, tiralo nomás. Dale
4: Eh... Hice esta columna con ganas, la verdad que tenía ganas de hacerlo. ¿no? Bien. A discutir y que pensemos un poco este momento regional después de una victoria del progresismo en Colombia, acumuladas también, hagamos la lista, ¿no? Tenemos Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Honduras, uh -huh. Colombia. A la espera de lo que pase en Brasil, ¿no? Por eso ah. se instala esta pregunta acerca de la segunda o la progresista después de lo que fue la primera, entendiendo más o menos del 2000 al 2015, más o menos. Con esa se instala una pregunta quizás un poco más abarcativa o, o al revés, más puntillosa, acerca de que si los, la pregunta es si lo que estamos viviendo es un giro a la izquierda de los electorados o si es más bien una reacción ante los oficialismos, ¿no? Total. Por eso les comentaba este dato al principio del programa acerca de que las últimas 15 elecciones presidenciales desde 2018
3: la ganaron las oposiciones. ¿no? O sea, Ahí tengo son... un asterisco para hacerte. A ver... estuve pensando antes cuando me lo nombraste. A ver, dale. Discutamos. La de Evo Morales en 2019. Evo Morales ganó en el 2019. Evo Morales era presidente de Bolivia. Sí. No ganó verdad. la elección. Digo, la marca como asterisco... Yo la noto, esa un
2: oficialismo que revalidó para pasar que esa elección después eh, no, claro, no, de nada, no la, la, lista,
4: la lista cuenta, claro, es verdad, la lista cuenta la del no, no, 2020 de Bolivia. Que en 2020 gana la oposición, pero es verdad que eh, ese oficialismo el, era un oficialismo el, entre extraño, comillas, porque era sí, 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 un oficialismo de bien, facto. Total, digamos.
11: total. total. Eh, pero bueno, hay, es un caso
1: sí.
3: extremo porque hubo un golpe de Estado impuesto también, ¿no? Pero sí. las dos elecciones la ganó el movimiento socialismo. La, la o sea, verdad que hay dos cosas que, que
2: son irrefutables lo que está diciendo Juan. Una que los oficialismos no están revalidando a priori, total, y que hay que, que vienen ganando más las izquierdas, claro. ¿no? También que las mm. derechas. Sí.
4: A ver, eh, metámonos ya a discutir. Quiero traer una idea que la escuché el, el viernes en un panel que organizó la Universidad Pedagógica Nacional, que compartí con Nicolás Terechuk. Nicolás es politólogo, amigo. parte del colectivo Arte Política, amigo sí, de Federico claro. Vázquez. Eh, y él, junto a otro investigador, que es Mariano Fraccini... Qué dupla esa, ¿no? Una buena dupla. Sí, gorosito y Acosta. Eh, ah, qué bueno lo traigas,
2: porque yo te iba a citar en un trabajo... Bueno, bueno es un trabajo... Dale, eh, está muy bien.
4: Ellos, antes de preguntarse si, hubo un, si hay un giro a la izquierda, lo que hacen es preguntarse si hubo un giro a la derecha, ¿no? Después Ajá. de esta primera ola progresista. Y ellos lo que hacen es tomar datos, no solamente desde 2018, que era el dato que yo les decía recién, sino de 2015, es decir, las últimas Bien. 24 elecciones. Bueno, desde y que Macri, digamos. Exacto. Ajá, ellos mirando sí. datos desde 2015, dicen que no hubo giro a la derecha. Escuchemos a Nicolás Terechuku.
10: Y ahí lo que uno veía, ya con actualizados los datos a 2022, con ya 24 elecciones nacionales o presidenciales en América Latina, eh, es que... Cuando uno ve todas esas 24 elecciones, 11 sobre 24 dan gobiernos que ascienden con una orientación ideológica neoliberal. Ahí entonces poco menos de la mitad, no parece muy claro que haya habido ese, ese giro a la derecha. Cuando uno ve también, si se trató de propuestas neoliberales, de derecha, de centro-derecha, que desplazan a un presidente del giro a la izquierda, eso es mucho menor. ¿sí? Son solo cinco casos, entre ellos por supuesto el de Mauricio Macri, sobre un total de 24. Ah,
2: interesante, y lo segundo también. Sí, claro. De y... esos 11, solamente 6 son desplazamientos mm. de gobiernos
4: progresistas hacia la derecha. Claro, exacto, o sea, cambios hay, el sí. tema es, claro, cambios de centro-derecha, de... Hacia un gobierno de centro izquierda o izquierda, ¿no? Un poco la idea es, eh, que está bueno también introducir esta idea de que los gobiernos después de esa primera ola progresista o de centro izquierda o nacional popular no se terminan de afianzar, o sea, es una tendencia que comienza antes del 2018-2019 que es la que estamos discutiendo ahora. ¿No? con lo cual ahí también hay una diferencia con la etapa anterior digamos, ¿no? son liderazgos o gobiernos que no logran afianzarse y también tener una gestión firme para decirlo de alguna manera escuchemos un poco más de lo que nos decía Nicolás Terechuk acerca de esto
10: una continuidad que uno puede ver, insisto, del año 2015 y probablemente un poquito antes de la caída de Dilma Rousseff en adelante, es la complejidad, la dificultad de los presidentes para sostenerse, mantenerse, plantear una agenda, desplegar políticas públicas y eventualmente reelegirse o definir un posible sucesor en nuestra región. Vemos un periodo de mucha fragmentación, de mucha convulsión y de dificultades para gobernar. A su vez, también, o sea, en ese marco, no, no puede decirse que haya habido un giro a la derecha. Y ahora lo que estamos viendo es este, esta pintura de sucesivos casos de elecciones ganadas por presidentes del, de una orientación de izquierda, de centroizquierda, progresista, nacional y popular.
4: Yo diría un poco en base a eso que decía Nicolás, esto de, de ver el momento, ¿no? Más allá de la cuestión de las elecciones, ¿no? eh, Pensado también en lo que fue la ola de protestas. Desde 2019, ¿no? Sí. Yo creo que hay un momento que es más destituyente que instituyente. Claro. En el sentido de las protestas marcan límites. Yo creo que el caso de Ecuador es un gran caso, en el sentido de que vos tuviste dos estallidos que le marcan un uh -huh. límite, en primer lugar, a la agenda de Moreno, ahora la de Lazo. Eh, en el medio con unas elecciones que eh, dan la victoria a Guillermo Lazo. Es decir, o sea, hay una agenda de la calle que te marca un... Un límite, pero que eso no se traduce en un nuevo gobierno que, de alguna manera, canaliza o representa, eh, o le da salida a ese malestar, ¿no? Porque, fíjate una cosa, que Esterechuk escribió con Fraschín un libro, antes, unos años antes,
2: que se llamó El príncipe democrático sudamericano. Lo visto alguien que yo conozco. Bueno, y ahí, lo importante es de la tesis, un poco, que tenía ese libro, es... Sí. Que, y ahí también hacían hablaban por supuesto de Chávez de Cristina de Lula también de Uribe claro. que era una época describían una época de liderazgos fuertes mm. un poco sí ¿os ¿entendés? distinto sí. a lo que vos estás describiendo Juan ¿no? de cierto que era algo raro también para Latinoamérica que es estabilidad política liderazgos fuertes y presidentes que marcan mm una impronta muy fuerte en términos de gestión ahora
3: podrían escribir el no príncipe ¿no? <risa> sudamericano claro, un poco es interesante o el príncipe decir. blando claro, claro
4: no, y pensando un poco en la cuestión de las protestas digo, mm. y esto lo digo porque creo que es una de las claves de este momento que va más allá de la cuestión electoral digo, de los gobiernos que es uno ve en países que salieron a las calles pienso en Perú Ecuador Chile Colombia Bolivia también en su momento sí. ¿no? que son es una demanda bastante fuerte e intensa de la ciudadanía respecto a bienes públicos, ¿no? Salud, educación, vivienda, justicia, ética, ¿no? Yo introduzco la cuestión de ética porque digo, también uno puede pensar esa demanda de ética de algunas ciudadanías, eh, el viernes charlamos esto de cerca de eh, las banderas anticorrupción, ¿no? Que, que uno mira hace un par de años y uno veía que las campañas de centro-derecha en ese, bueno, diría Nicolás en ese no giro a la derecha, pero de alguna manera eh, esa respuesta al primer ciclo progresista y ahora creo que como dato lo menciono, digo, como una idea lo discutiremos después eh, esa bandera de anticorrupción ahora está siendo encarnada por otro tipo de liderazgos ¿no? ¿Cuáles? Eh, pienso en el caso de Franco París en Chile, el caso de Rodolfo Hernández en, en Colombia Uno no podía... casos,
2: casos no victoriosos por hasta ahora
4: No, claro, no victoriosos, sí. pero sí como a lo, lo, pensaba esto de, de dar respuesta a la demanda de ética y de Correcto, cómo antes sí, eso sí, estaba siendo monopolizado por la derecha y hoy hay como una respuesta más hacia los políticos ¿No? Okay. Eso lo pienso como idea porque digo, hay casos en la región que también se parecen bastante ¿No? Eh, a ver de todos modos, más allá de la pregunta acerca de si hay giro a la izquierda o eh, es una cuestión de reacción ante oficialismos, hay un dato, digamos, que es esto de que una segunda ola hay, en el sentido de que si uno mira el mapa hoy, a diferencia hace un par de años, es un mapa con más gobiernos de izquierda o, o progresistas. Para decir a ver si está
2: bien eso. lo que, esto. Eh, si Lula gana en Brasil, los únicos gobiernos no de izquierda que te qued quedarían serían Lazo en Ecuador, Uruguay, y Uruguay Paraguay, y Paraguay y
3: Ecuador. Claro. Y Paraguay. Paraguay con o el sea, partido Colorado. Te
2: diría los países más pequeños, creo que sí. hasta en términos de PBI
3: y de territorio de, de Sudamérica. Sin ¿no? duda. Los dos chicos del los Marco Sur los dos chicos del Marco Sur y el chico de la mm. comunidad andina.
4: Claro, ¿no? Eh, y también ahí está la novedad de México, que me parece que nos sería sí, me... para una columna entera, digamos, ¿no? Lo dejé Sudamérica, pero sí. sí es Ahora fíjense esto. Sí. Metámonos ahí. Eh, uno puede pensar en esta ola, esta de que hay dos corrientes, ¿no? Esto lo dice García Linera. Ajá. Una donde el progresismo llega después de movilizaciones populares, Bien. ¿no? Y donde es un poco la novedad. Sí. Chile, Colombia, Perú sí. y otros donde eh, se llega en parte por esta legitimidad construida en la época anterior sí. y sin movilización, sin un estallido previo, digamos, ¿no? Y ese sería el caso eh, de Argentina. Argentina, Bolivia y posiblemente Brasil. Entonces también está bueno pensar digo, dentro de esta ola las diferencias, y yo creo que son bien importantes, no solamente porque Chile y Colombia sean sociedades muy diferentes a la argentina o a la brasileña, sino que además... Son la novedad, digamos, o sea, son fuerzas sí. que apelan también a esa cosa de, de, de la novedad, porque digo, para pensar esa reacción después de movilizaciones, creo que hay una distancia, ¿no? Eh, y en el caso de Petro y de Boric son dos liderazgos, dos liderazgos que son enmarcados como esto de bueno, es la primera vez que la izquierda llega, ¿no? Aunque también podría haber asteriscos en el caso de eh, Chile, ¿no? Ahora, sí pensaba esto de las elecciones, ¿no? Como una diferencia con la etapa anterior. Y yo creo que, a ver, acá hay un punto que quiero hacer, que es, a ver, son elecciones más reñidas uno mira la, en, en términos de porcentaje de votos quizás Bolivia es una excepción porque Bolivia el más gana sí. de manera rotunda en primera vuelta, uh -huh. pero vos mirás los otros casos y vos ves que eh, son gobiernos que no ganan con una mayoría holgada, cuando digo mayoría me refiero a la diferencia con el, con el eh, partido de oposición sí. ¿no? lo cual ahí tenés una diferencia ¿sabes? tenés eh, progresismos que ganan con... para eso sería el caso de Chile uh -huh. ¿No? El caso de Colombia sobre todo. El caso de Colombia, el caso de Perú El caso de Perú, okay. Me eh, parece que el de Perú es el más nítido, Y el ¿no? caso también de Argentina de una manera, porque vos tenés una diferencia holgada pero donde el partido opositor Se tiene un, un porcentaje un, sí. bastante significativo Exacto, sí. ¿no? Eh, hay una diferencia también que está bueno plantearla que es que me parece que es parte de este momento original que es eh, que las elecciones son cada vez más disputadas también en el terreno legal y narrativo sí. es decir, como que este, este fantasma de fraude un fantasma de fraude que si uno mira el hemisferio empieza a correr desde, desde 2020 y Trump, no porque digamos hay algo que también está bastante en el faro que es lo que hizo Trump tanto a nivel legal como a nivel discursivo de poner en juego y en jaque el resultado electoral que después fue copiado por Fujimori en Perú Amenazado también por Yacu Pérez en Ecuador, recordemos cuando él se queda fuera de balotaje y posiblemente imitado por Bolsonaro en Brasil. Sí. Digo, ¿no? Y fíjense que la última el fin de semana lo hemos discutido, esto de, bueno, ¿qué pasaba o qué hubiese pasado si Rodolfo Hernández perdía pero por menos, digamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, esa pregunta, esto de ya no descontar el hecho de que si gana uno se acepta y ya. Creo que también es una novedad en este ecosistema regional.
3: Para, 51-49 sí. también es para los países eh, chicos, no el caso de Guillermo Lazo, mm. pero sí para el triunfo del Partido Colorado en Paraguay, 51-49, denuncias de fraude de Fraín Alegre sí. y 51-49, incluso más corta la diferencia en la elección que le gana Luis Lacalle-Pou a Daniel Martínez del Frente Amplio. no Digo, para graficar también que no solo las izquierdas o los progresimos ganan ahí nomás. Sino que también las derechas, mm. estas derechas que mencionábamos antes, sí. el mapa este latinoamericano que decía vos Fede, también ganan ahí nomás cerquita. Mm.
4: Y otra idea más vinculada a la cuestión electoral, que es que, sobre todo en Chile, Perú y Bolivia, digo, eh, parece esta idea de que las elecciones no marcan un fin al ciclo anterior, ¿no? Digo, a ver cómo sería eso. como que no hay un corte. Uno, uno en general piensa sí. general, digo, bueno, en el caso de Chile creo que lo estamos viendo, esto de bueno, hay un estallido, hay una elección presidencial viene un gobierno que va a poner fin a ese contexto de conflictividad social porque las elecciones se suponen que canalizan ese malestar sí. Chile es un gran un gran ejemplo que eso no sucede sí. es decir vos tenés a un gobierno que llega y después los problemas igual aparte parte de la conflictividad social que en el caso de Chile está fragmentada quiero decir las protestas en Santiago no son iguales a, la, a lo que pasa en la Laucanía ¿entendés? digo Parecería no haber un momento, es decir, un corte donde el gobierno Bien. clausura la conflictividad o le pone un fin a eso porque Porque, no sé, tiene una legitimidad o es un gobierno que representa ese malestar ¿Por qué crees que pasa eso? Eh, yo creo que hay un desprestigio, digo, hacia, la, hacia los partidos políticos en el caso de Chile eh, Hacia el mundo de la elite en general, en el cual estos partidos también forman parte me parece que es el caso chileno. Digo, ya hay una desconfianza previa. Y en el segundo lugar, porque no logran dar con lo que te decía antes, digo, no logran resolver las demandas de la ciudadanía. Es bueno, decir,
2: quedémonos en esa idea que me parece que, A ver, si estás de acuerdo, creo eso, es la más, es, eso creo que es lo es más, la más importante. central. Vos lo que estás diciendo es. Los gobiernos, para decirlo, trato de, de, de armar una sentencia. Sí. Los gobiernos progresistas eh, de, de esta segunda oleada no están logrando.
8: Hmm
2: dar una respuesta a las demandas que lo pusieron ahí. ¿Sería algo así? Sí. Bien. Es interesante. Yo creo que hay que someterla un poco a juicio a la sentencia y lo podemos intentar hacer en estos minutos. Me parece que es... A me parece que es cierto porque tenés estos elementos. Decís, bueno, a ver, asumió el gobierno de Alberto Fernández, asumió el gobierno de Boric, mucho más reciente, eh, el Castillo. de Bolivia, Castillo, en Perú. Ninguno parece... Mm. repetir lo que logró la primera oleada ¿no? de cambios que a ser eran, eran muy visibles sí. o sea, eran gobiernos lo de los 2000 puedes hablar de Chávez, puedes hablar de Néstor, pues bueno Lula, eran gobiernos como que te marcaban esto que decías antes y después claro eh...
4: que se, se cerraba ese momento de conflictividad social o sea, Bolivia es un gran caso digo llega Evo, no después de protestas bastante fuertes años anteriores y
3: es, inicia otro momento político En, sí, en Bolivia Para poner sí, un caso sí. Habría que No terminó sí. de clausurar Igual bueno. la protesta social Por ejemplo Estaba lo del Tipnis Me acuerdo eh, ¿Te
4: acuerdas? Wow. O todo la
3: medialuna no, luna Tipnis so, no, 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 no tenés la conflictividad social Que tenías Sin antes. duda es otro momento Yo eh, La parte de economía para mí es clave en explicar cómo esta segunda oleada, sin boom de commodities y hmm. sin la economía a su favor, le cuesta más gobernar en un contexto de pandemia y en un contexto de Bien. distorsión de los precios a nivel global. Vamos ahí, vamos Dale. ahí,
4: porque por supuesto esto es parte de la columna, digo, el contexto económico no es el mismo, no solamente para la cuestión que se repite mucho esto de ya no tenés el boom de commodities, mm. digamos lo cual es, es curioso porque si vos mirás ahora lo que pasaba con la guerra, y sí. más o menos, exacto pero Juan mencionaba el caso de la pandemia y ahí hay un punto de inflexión sí. ¿no? tenemos que meter la pandemia Bien, vos porque todo esto
2: pasa en medio claro, de una pandemia.
4: pero es bastante simbólico sí. la destrucción económica que se da por ejemplo en 2020, ¿no? Esto es informe de la CEPAL que mira y compara la cuestión de la pobreza a nivel regional y lo que dice ese informe de 2020 de Cepal es que la pobreza, la pobreza o mejor dicho, la región, los países de la región retroceden en términos de pobreza Ajá. 20 años. O sea, y este, claro. este o sea, vuelve a, a donde había empezado el ciclo progresista. ¿En qué momento? 2000, digo. Eh, 20. No, no, no. ¿Cuándo sí. se da ese retroceso en la 2020. En, el, do, el en 2020, 2020 O sea,
2: vos ya. En realidad, vos no, ya tuviste. No, puede ser Es claro. que vos
4: tuviste caída. Argentina, por ejemplo, lo
2: retrocede durante el macrismo
4: sí, fuertemente. Pero cae 10 de...
3: puntos en el 2020.
4: El okay. Claro. Sí. Exacto. O sea, 2020 es un punto bisagra. Es verdad que vos ya venías con tendencia decreciente. Pero en 2020, con la pandemia, la región vuelve al casillero de inicio, ¿no? Bien. Pensad, lo cual. Yo lo que quería decir, quizás también deberíamos discutirlo en otro momento, pero es al menos preguntarnos por cómo fue ese crecimiento económico y por la calidad de esa inclusión. Quiero decir, la primera ola tiene como éxito económico haber sacado a millones de personas de la pobreza en todos los países. Es verdad sí. que eh, eh, si uno lo mira en términos numéricos, lo de Brasil fue
3: mucho más importante. Sí, pero en, en total 70, 70 millones en América Latina. Lo que digo
4: es, eh, hay que preguntarnos por la calidad de esa inclusión si ante una situación de volatilidad bastante extrema como lo marcó la pandemia eh, esas personas vuelven a la pobreza uh -huh. ante el primer cambio de viento. Sí. Eso digo. Porque es verdad que vos tenés unos gobiernos que gobiernan un par de años de corte de si es en el caso de Argentina eh, en Bolivia lo tuviste un año eh, pero digo es muy claro cómo ante el episodio de la pandemia y con el shock externo que tuviste son millones y millones de, de, de personas que vuelven al mismo lugar donde estaban antes correcto Entonces, sí, eso lo digo para en el para caso pensarlo. de la
2: Argentina habría que ver Brasil sí. que creo que pasa algo parecido durante el, el Tería ahí hasta agarrarse lo el último, el último tiempito de Lima pero sobre todo Temer ni hablar Bolsonaro aunque también la barra la pandemia. En el caso de la Argentina es muy claro que eh, la experiencia del macrismo, ojo, que te destruye algunas variables de forma más estructural que la pandemia. Salario eh. mínimo. Ojo, ¿ah? ¿eh? Sí, si vos, claro. Tomás salario. ¿Salario en dólares? Tomás no. empleo industrial. Hay claro. Una, me, me, no me animo a decir lo mismo de, de Brasil, pero entendería a pensar que hay mm. un escenario similar. Sí, sí, en Brasil y Argentina
4: ¿eh? en Brasil, claro, por eso te decía, vos ya venías con una tendencia decreciente, hay un punto de inflexión porque si, si uno mira la caída no es la misma, mm. pero es cierto que vos, además vos ya tenías un desmonte, o sea, vos claro. tuviste en Brasil, claro. por ejemplo, una reforma previsional muy claro. eh, eh, muy sí, sí. retroactiva sí. que ya aplica Temer tomo eso, lo que digo es Ojo, porque también si se, hay otra pregunta, y esto lo digo, no lo sé, pero digo sí. es una pregunta que tengo. Si se puede desmontar tan rápido, en dos, sí. tres años, ¿no hay que preguntarnos también sobre la calidad de esa inclusión? Es bueno, una, pregunta, es una, que una tengo. pregunta
2: válida. Yo tengo una respuesta que creo que no es la, la que ensayarías. A ver. Que es que siempre es así. O sea, te pongo, te cambio completamente el escenario para que lo veas. Año 76 en la Argentina. La Argentina venía. La Argentina en el año 75, sí. o sea, no, los datos socioeconómicos, entonces, bueno, son impresionantes, porque pero, pero no por el 75, sino porque vos tenías 30, 40 años donde la Argentina venía construyendo ciudadanía, clase media, qué sé yo. La dictadura en dos, tres años te lo tiró, sí. pero a la bosta, está bien, con, obviamente es una dictadura, es represión, pero lo que quiere decir, me, muchas veces hay, sí. a ver, creo que es un dato, por lo menos en nuestra región, que los retrocesos son mucho más fáciles que los mm. avances. Yo digo no sé, eh, no sé si te habla de que era un que el avance era modesto, O el avance era, tenía pies de barro, sino que es como muy fácil la brutalidad destruirlo
4: en un instante. Claro. Me parece que habla también de, pueden sí. ser un poco ambas, ¿no? Bueno Yo lo pienso, pero, sí. pero tomo digo eso que decís Ahora quiero pensar también un poco la cuestión de los números en este marco sí. eh, y volver porque la Cepal vuelve a hacer un informe también anual en 2021 lo que dice es eh, mejor, eh, hay un rebote económico después de la pandemia Pero a pesar de ese rebote eh, La tendencia a la desigualdad Que ya estaba en aumento eh, En los años previos a la pandemia Lo cual ahí rubrica lo que vos decís sí. No se corrige con el rebote no, económico, no, claro. con lo cual la tendencia y la desigualdad en casi todos los países de la región Total. sigue al alza ¿no? por eso también esto importa para este contexto, un contexto donde para resumir los estados tienen menos recursos para hacer frente a demandas de bienes públicos y demás que ya estaban presentes en 2019, que se expresaron con mucha fuerza en las calles y que nos habla también de ese contexto eh, económico y político, sumo un ingrediente más al contexto, que es el contexto geopolítico,
8: claro.
4: ahí hay una diferencia eh, para pensar una ruptura con el primer momento si querés, con este, esta primera ola progresista, que es que en ese momento vos tenías volvamos, ¿no? O sea, Estados Unidos tuviste eh, el atentado a la torres Gemelas, Estados Unidos mirando muy fuerte a Medio Oriente una política exterior que de alguna manera dicen de Estados Unidos, descuida su patio trasero, ¿no? Por supuesto, y poniendo comillas, ¿no? Eh, y donde el ascenso de China, que fue muy importante para las economías de la región de ese momento, no era un factor de preocupación como lo es ahora, con lo cual los márgenes de autonomía en ese momento eran mayores todo esto lo responde en, una, eh, en un comentario que, hace, eh, que hizo la semana pasada Juan Gabriel Tocatlian hablando con Alejandro Berkovich acerca de esta ola que Tocatlian llama Light la escuchamos porque él habla no solamente del conteo sí. geopolítico sino también de todos los factores eh, de cambio ¿no? lo escuchamos
0: Creo que va a ser mucho más light porque no están dadas las mismas condiciones que en los años 2000. No hay un boom de las commodities. La relación entre China y Estados Unidos en aquel momento no era de rivalidad tan abierta como es ahora. Las opciones que tenía América Latina de diversificación eran enormes. El, la capacidad de los estados eran elocuentes. Hoy, hoy nada de eso ocurre. Entonces, me parece que el desafío del progresismo, Boric, por supuesto, Petro, eventualmente Lula, va a consistir en en no solamente reivindicar los derechos culturales Los cambios en materia de género La sensibilidad por el medio ambiente Sino brindar políticas públicas en materia de igualdad En materia de crecimiento En materia de justicia Que van a requerir un conjunto de acuerdos políticos Que por ahora yo no percibo como realizables Bueno, interesante eh, Irrealizable,
4: dijo al final. ¿no? Es que, claro, hablará de un contexto político también, pensando un poco el caso de Petro y el Congreso, que, eh, bueno, también ha complicado, ¿no? Yo hay
2: algo que no sé si
4: estoy de
3: acuerdo. A ver. ¿Qué es.? Dale, metete,
4: metete que en es, el debate. ¿Qué es.?
2: es, que es eh, ¿Viste que hay una tendencia? Uno siempre canaliza. Mm. Eh, es medio inevitable decir, no, pero en esa época, viste, hay cierta nostalgia analítica, podría decir, pero pasa mucho, ¿eh? no le digo por, sí, por, Casi por el existencial, ya, todo es medio pasado. Así, todo el tiempo pasado fue mejor. Me Éramos gustó, más jóvenes. Me gustó la, la nostalgia analítica, no le gustaba me, me eh, el término. Pero me parece que pasa uno, ¿no? Como de, de sobrevalorar algunas situaciones. Yo no estoy tan de acuerdo que los márgenes, por lo menos una cosa que decía Fortel, los márgenes de autonomía en los años 2000... fueran más grandes. Mm -hmm de los que hay hoy. ¿Por qué? En los años 2000, recordemos, el neoliberalismo era como medio el sentido común de la época todavía y de hecho, cada medida esto me lo acuerdo mucho por, por haberlo vivido era eh, este, era mucho más disruptiva quiero decir, en términos de margen yo no estoy tan de acuerdo con que eso fuera necesariamente así. Digo además, por ejemplo, el propio Lula, para tomar el país más importante de la región, los primeros años de Lula fueron mega moderados, y hasta el 2006, te diría, sí. los cambios de su primera presidencia, en términos de cobertura social, distribución del ingreso, entre moderados y pobretones... Otra, otro cantar fue su segundo gobierno mm. Yo diría una cuestión política Para mí, ¿eh? Sí. Si tengo que yo arriesgar una hipótesis Y estamos en una charla así De café eh, Claro Me parece que una cosa que estuvo esa primera oleada mm. Es que estuvo muchos años en el poder Y tomando lo que dijo Linera viste Casi no, no, todos son dos mandatos Exacto mismo, ¿no? Casi sí, todos los entre gobiernos dos y tres, todos, ¿no? claro Eh... Y que vos lo, lo tocaste medio de costado Lo traigo sí. a Linera Y él marca algo que me parece que es recontra fundamental Para entender esto Que es, exacto, vivimos en un momento Esta, es, esta era, es una era donde pues, Vas a ganar, vas a perder claro. Vas a ganar, vas a perder Un stop and go de la política electoral la, la Para mí la inestabilidad política Me parece que habla mucho más De los resultados también mm. ¿No? Que, la, que las propias variables por y más macroeconómicas. Si vos tenés inestabilidad política en una región donde cada paso te cuesta un montón y cada retroceso es gigante, y sí. me parece que vamos a estar en un vaivén complicado.
4: Sí, eh, me interesaba esto de la cuestión de China, ¿no? y su ascenso como principal socio comercial. Sí, es Porque cierto. Porque ahí también hay otra cosa que eh, hoy no la vamos a discutir en profundidad, pero mm. que al menos me gustaría mencionar, que es la cuestión de la integración regional, digamos, ¿no? que es otro gran debate que se está dando, que es, bueno, ok, vuelven los progresismos al, al poder. ¿Qué hacemos con UNASUR? ¿Qué hacemos con CELAC? ¿Qué hacemos con el gran tema de la integración regional? ¿no? digo Más allá de las instituciones, a algo que hemos discutido hace eh, unos años. Lo que yo quiero mencionar, que intento hacerlo cada vez que discutimos esto, es que también el ascenso de China como principal socio comercial de buena parte de la región, también trajo cambios en cómo comercian los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que son países que comercian cada vez menos entre sí, sí. y cada vez más hacia afuera. Uh -huh. Spoiler China, digamos, ¿no? Y además, no solamente es que ese comercio es menor, sino que además ese comercio, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, comercia cada vez menos productos de valor agregado o industriales, sí. lo cual también hace más prescindible para los grupos económicos brasileños alianzas como el Mercosur o instrumentos como el arancel externo común. ¿Por qué digo esto? Porque también esos cambios a nivel geoeconómico, si querés, también traen consecuencias bastante estructurales en las estructuras productivas de la región. Y en estos grados De interdependencia económica Que son una de las bases De integración regional
2: Igual eso pasaba Antes también decir, es decir Lo que vos estás describiendo Que es cierto Es una tendencia A largo plazo Es una tendencia no A largo de plazo Pero eh,
4: Sí pero Lo que digo es Si vos mirás los, El comercio intra, eh, en, eh, Interregional sí. Estás en el nivel Más bajo De los últimos 20 años No
2: Es una tendencia A largo plazo Sí una tendencia. Claro. Es? O sea. Sí, eh, sí, sí, entiendo. Te digo porque nosotros, cuando escribimos un libro en el 2010, que era sí. sobre la interacción regional, una de las cosas que, mar que, que, que marcábamos como problema es esto que vos estás diciendo: sí. Brasil y Argentina comienzan menos. Que antes, sí. Eh, y eso he dicho en el 2010. O sea, pero bueno, claro, este, ahora una, es peor.
3: Tengo una pregunta para que pensemos sobre los cambios. Eh, porque veníamos diciendo, desde la elección que gana Evo Morales, que no le acepta Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos, no ganan los oficialismos en general, salvo, bueno, Paraguay, ¿no? Mencionábamos algún caso aislado en América Latina. Venezuela, eh, con, lo, con los colombianos. Venezuela el caso, ¿no? Venezuela... Sí, sí, que tuvo a un sector de la oposición participando en el año 2018 Y a un sector no participando uh -huh. eh, Por eso la discusión que ponía Juan Elman sobre Venezuela sí. En el año 2023, de ganar Morena en México Sí El frente de todos te lo pongo mucho más problemático Porque tiene una división mucho más explícita a su interior sí. Porque no es claro que vaya a ganar Aunque no lo descarto Hoy yo sí. no lo descarto Digo, puede pasar cualquier cosa en Argentina en un año Sí, sí, sí ¿Podría haber ahí un cambio del ciclo? A de, ver qué es lo que querés bueno, decir. si gana Morena la presidencia. O sea, si reelige el partido de si, México. Ya sí. sin AMLO, ¿no? Sí. Con otro candidato, que va a tener que ser o Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, muy probablemente Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de México. ¿Podríamos estar hablando de otro momento? Yo creo que no, no creo que sea tan importante la cuestión de México, porque no, no lo fue tampoco en estos últimos años. ¿Y digo, si gana México y la Argentina? De... Ya ahí tenés una tendencia, más el triunfo de un, de un primero de la vieja oleada como Lula.
4: Pero, es que lo... ya,
3: ya un poco lo tenés y tampoco cambia o sea, Ha cambiado
4: en cosas importantes Pero digo, no me Son parece Son dos países grandes
3: El otro ¿Cómo lo tenés ahora, no? En sí. México no tenés continuidad hasta ahora Tuviste un ah, cambio no, de gobierno? Un gobierno Eso digo Sí, claro. Estoy marcando que Yo te estoy diciendo, si gana Morena al frente de todos el año que viene, cambia lo que decía Juan, eh, Juan de que eh,
9: oficialismo oposición Quie que van quiebra, sí. quiebra
3: esa alternancia. Y después hay una dinámica que va más allá de los progresismos uh -huh. y va más allá del voto en contra de los gobiernos que es hay tres elecciones al menos que no es el voto contra gente que no está en el gobierno. Para mí, ¿eh? Pues es el caso de. Brasil Moreno. 2018, no uh -huh. estaba en el gobierno del Partido de los Trabajadores y votaron a Jair Mesías Bolsonaro para que no gane la elección el Partido de los Trabajadores, y en ese caso con Fernando Haddad. Uh -huh. Perú 2021, Keiko Fujimori no gobernaba Perú y gana Pedro Castillo para que no gane Keiko Fujimori. Para mí el voto en segunda vuelta es muy claro y muy nítido, claro. no a Keiko Fujimori. Chile 2021, el voto en el balotaje a mi forma de ver, es contra José Antonio Cas No estaba en el gobierno José Antonio Cas Pongo claro. este elemento también sí, como tenés, para... más. Más oh. Ecuador
4: y Bolivia y también te da, porque Ecuador y Bolivia tenés lo mismo. Bueno, eso eh, me parece que es un elemento interesante
2: para qué decir. Que, que lo, conceptualmente, ¿qué es lo que estás ahí aportando? Que, que Hay un voto anti y ni siquiera es un voto antigobierno. Claro. ¿Se entiende? Sí, está bueno. bien. Yo, yo una, una cosa más y tenemos que ir cerrando. Sí, yo, no, tenemos que cambiar. Sí, dale. dale No, lo único que yo iba a decir es estoy acu Tiendo a estar de acuerdo con Elman En que me parece que la inestabilidad va a continuar Me parece sí. que no, es tu idea Y, y, y la comparto ¿Y de dinero, ante, también. Duda, ante la duda, <risa> ante ante la la duda, duda el Vamos por esa, pero Solamente pongo Sí hay que ver qué pasa después de un eventual triunfo de Lula en Brasil.
3: Sí. Claro, ¿Cuánto también.
2: cambia la bocha o no? Sí. O no, ¿eh? O no. O no. Pero sí. a lo que voy es no es una elección más. Es la mitad del PBI de la Sudamérica. Mm. Es el país más grande por lejos de toda Latinoamérica. Mm. Me parece ahí que. Y es, es el primer líder de la primera generación qué que bueno. podría llegar sí.
3: a la vuelta. Yo
2: tengo que pensar que es probable que no cambie la dinámica en general. Pero si algo la puede cambiar, una dinámica en general. Es Brasil mm. Esa es mi, mi, mi idea Yo voy
4: a cerrar Con sí. un arista eh, También para Para aportar Uno podría decir La confusión Pero también sí. en realidad A seguir pensando sí, sí. ¿Qué es la opción De los jóvenes En América Latina? A ver Epa. Actor predominante eh, Que creo que deberíamos hablarlo más Porque digo sí. Fíjense quiero, ¿Qué quiero decir con esto? uno eh, no puede pensar en el triunfo de Gustavo Petro o el de Gabriel Boric, para poner dos ejemplos sin el recambio generacional del electorado uh -huh. ¿no? Bien. Pensemos también en América Latina a diferencia de una región como Europa es una región joven donde los jóvenes son, son fin, más claro, sí, sí. De, y también definen de elecciones pienso también en las protestas lo vemos ahora en Ecuador, pero lo vimos también en Colombia lo vimos en Chile, lo vemos también en Perú digo, esta importancia protagónica de los jóvenes en estas movilizaciones ¿no? ¿Y por qué digo? Porque cuando uno habla del malestar, lo que vemos en los jóvenes de América Latina es que ese malestar se expresa también de manera bastante transversal, mm. ¿no? Eh, son los jóvenes los que expresan mayores grados de desconfianza hacia instituciones, sí. hacia los gobiernos eh, y hacia la democracia. Y subrayo esto, hacia la democracia. Te voy a leer esto y con esto cierro. Último informe de Latino Barómetro, 2021. Sí. El Latino Barómetro es una encuesta importante porque mm. mide la tendencia a nivel regional ¿no? con, con estudios en cada uno de los países fíjate esto los jóvenes de 16 a 25 años son los que menos apoyan la democracia los que más apoyan formas autoritarias y los más indiferentes ante la forma de gobierno. Ajá. Entonces, digo, prestemos atención también cuando hablamos del mapa en términos de malestar, en las demandas, las protestas, que los jóvenes tienen ahí un nivel de desconfianza y un nivel de bronca más alto que el resto de las generaciones. Lo cual Excel. también es bastante lógico. ¿no?
2: Total. <risa> Excelente. Bueno, mucho para discutir. Podemos seguir un rato largo. Sí, y de hecho, los lo temas. Aparte. Porque fe me parece... feminismo
3: sí. y ambientalismo, ¿cómo juegan en la segunda oleada? Bueno, si juegan. Vamos a hacer una cosa, vamos
2: a prometer entre cada tanto por ahí, o todos los programas o cada programa por medio, a darnos un espacio para debatir también estas cuestiones así, menos menos de la coyuntura eh, pero que al final obviamente son las más importantes tenemos unos últimos minutos que vamos a aprovechar después de esta tanda, a hacer una conversación cortita pero seguramente reconta interesante, con nuestro gran amigo Fernando Duclos, periodista que está en la India, que no no pudimos hablar por cuestiones así técnicas, los climáticas. últimos domingos, <risas> climáticas y técnicas, que estuvo, digo esto nada más, y, y nos vamos a la tanda. tiene un titulador. Viajando arriba, no en un tren, arriba en el techo, nah. Sí. Y eso nos va a contar para cerrar este programa, que creo que fue un programón, ¿eh? eh. Entonces, en unos minutos nada más nos va a contar cómo es viajar en el techo de la India, eh, Fernando Duclo, ya venimos. Y ya sobre el borde de este programa, siendo las 14 y 57 en la Argentina, vaya a saber qué hora es en la India. Pero para eso, por suerte, estamos ya en comunicación con Fer Duclos. ¿Qué tal, Fer?
11: ¿Cómo andás, Fer? Son once y 27 en este momento.
2: De la noche. Sí,
11: sí, sí, claramente ya es, ya es noche <ríe> Casi madrugada.
2: Che, Fer, bueno, está, eh, Exactamente. tuvimos un programa muy agitado y, y nos quedó muy poquito para hablar con vos pero no queríamos dejar de hacerlo porque hace mucho no conversábamos eh, y además queríamos saber dónde estabas, cómo te está yendo eh, qué es eso de andar viajando en los techos de los trenes Haz, decinos, contanos lo que quieras, micrófono abierto Bueno, a ver, sí, hace mucho
11: que no hablábamos la última vez que hablamos creo que estaba en Goa eh, sí. pasaron muchísimas, muchísimas cosas desde ese momento, básicamente porque en India cada estado es un país. Después de Goa fui a Bombay, mm. que es ya, bueno, una super ciudad, una megalópoli que tiene mil historias en sí misma. Después de eso, a Rajastán, donde hacía aproximadamente entre 48 y 50 grados todos los días. Mm. Una locura realmente vivir con ese clima. Después me fui para el Punjab que es una de las regiones que se partió en dos cuando India y Pakistán se separaron, y es la región en donde eh, en los Sikh. los Sikhs son una cultura que tiene que ver con una religión, pero también con un emplazamiento geográfico que, bueno, están ahí son muy fáciles de reconocer porque siempre llevan barba y turbante, después fui para el Machal Pradesh, que son las montañas después me fui a Delhi para le ya es la India en la frontera con el Tíbet, justamente en machal Pradesh, que es una de las provincias montañosas de la India, cerca de vive el Dalai Lama, sabemos claro. que cuando China, la China comunista, ¿no? invade Tíbet en el 51, el Dalai Lama se refugia, ¿a dónde va? Bueno, a India, justamente a una provincia, a un estado que se convirtió casi que en un pequeño Tíbet. Y fíjate lo que me pasó en los últimos días que anduve recorriendo... ...el Himalaya... ...lo que tiene el Himalaya particularmente... ...más allá de... ...sus paisajes impresionantes... ...las montañas nevadas... Eh, ...el difícil acceso también... ...porque yo pude ir ahora al Himalaya... ...solamente porque estamos en verano en esta parte... ...si no está completamente anegado... ...por la nieve... ...solamente se puede comunicar por el ...y hasta ahí... ...digo, lo que tiene el Himalaya es que... ...es un cruce histórico de culturas... ...que se fueron instalando... ...en los valles... ...que forman las montañas durante miles y miles de años... Solamente que en el medio de los valles las montañas son tan altas, tan difíciles de escalar, tan difíciles de circular, que muchos pueblos que viven a 50 kilómetros uno del otro, no solo que no se conocen o que no se vieron nunca en su vida, sino que son gente completamente diferente, hablan idiomas diferentes, son como si fueran países diferentes solamente que están a 50 kilómetros de distancia, claro, separados por una montaña de 7.000 metros y sí. medio, por eso obviamente es que... Claro. No se conocen, y fíjate que estaba en Leh, que es una una ciudad muy al norte de India, en donde predomina el budismo cántrico. Eh, después de Leh recorrí unos 150 kilómetros y llegué a Kargil, otra ciudad también de Maya, que es la capital del Islam chiita en India, lo cual me resultó una locura, porque me sentí en Irán, póster de la Yatollah Khomeini por todos lados, todo, todo escrito en árabe, me sentía realmente en Irán y estaba en el norte de India Y después seguí y llegué hasta Cachemira, Srinagar, que es donde subí esa foto en el techo de, de un colectivo Que sí. bueno, es muy islámico, pero islam sunita Entonces, en un radio de 200 kilómetros pasé de budismo tántrico tibetano A adoración por el imán Khomeini, a islam sunita medio independentista Porque Cachemira es una región muy conflictiva, así que bueno, de repente entra en una parte de India que es como que cualquier cosa puede pasar y te encontrás con pueblos que realmente no lo puedes
2: creer, ¿no? Qué impresionante. Eh, cuando decís el Himalaya, o sea, ¿vos estás hablando de Nepal o, o estuviste o, 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 o es una región todavía en India? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Pregunta de ignorante. ¿Cuál, cuál? No, digo, vos cuando estás hablando de la región del Himalaya y demás, ¿estás hablando de dentro de Nepal o, o no?
11: Ah. No, 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 eh, a ver, el Himalaya, obviamente Nepal, bueno, Nepal tiene el Everest, ¿no?
8: Es claro. Es un
11: punto así, lo más reconocido del de, de Himalaya, pero no, el Himalaya, la cadena montañosa se extiende por el norte de India claro. también, incluso por China. Si me apurás, hasta casi te diría que por Asia Central o Afganistán, esto o bueno, Pakistán, Pakistán. diferentes nombres y demás. Eh, eh, bueno, Pakistán exactamente. Pero no, por ejemplo, la tercera montaña más alta del mundo, que si no me equivoco se llama Kancherjunga, o un nombre así rarísimo, uh -huh. está en India. Digo, claro. el Himalaya se extiende también por India, por Bután también. Claro. Así que sí, sí, cuando hablo del Himalaya, efectivamente, el Himalaya, de hecho, tuve bastantes problemas, y bueno, acá mi familia un poco eh, se enojó con razón. ¿Por qué? Porque haciendo dedo, y porque subí, yo estaba a dos mil metros en un pueblo que se llama Manali y subí a 5.000 de una eh, sin hacer aclimatación previa y al día siguiente la verdad es que me, me empecé a sentir pésimo, fiebre, vómitos diarrea, un dolor de cabeza como no había tenido nunca en mi vida y decir que la altura es manejable en el sentido de que si uno baja, bueno, listo, ya está, se soluciona, no es que te deja Ajá. efectos pero lo cierto es que dormí en lugares muy altos y hay gente que no la cuenta, la verdad, o sea, ah. bueno, yo ahora lo cuento como anécdota, y pero no estuvo bien, digo, no hay que no hay que subestimar ni al mar, ni a la montaña, ni a ninguna fuerza de la naturaleza, pero bueno, sí, subí a, al Himalaya a 5.000 metros, uno de los pasos más altos de montaña, que existen en el mundo, y si bien los paisajes son majestuosos, porque realmente uno no lo puede creer, sí. bueno, más que los paisajes estaba pensando en que sentí un taladro en medio de la frente, en lo que me dolía la cabeza, pero bueno, cosa del viaje, ¿no? Que de nuevo, no está bueno hacerlas, ya, ya las hice y hoy, y hoy las cuento.
2: ¿no? A ver, Fer, dijiste 5.000 mil y pico de, de metros de altura, La Paz está a 3.000. 3.600 está
3: La Paz. O el sea, Alto está a 4.000, o sea, 1.500 wow. metros más que, en la, que en la, el aeropuerto del Alto. Que es mucho decir. Digo, para los que viajamos ahí algunas veces, es
2: muy alto. Esto, en términos de oxígeno, eso ya de ser una, una este, bueno, no sé, o, otra, otra historieta.
3: Fer, justo con esto que habla Fede de, de La Paz... No, te hago, te hago una cortita porque veo en Twitter y estamos con el tiempo medio ajustado, claro. pero... Pusiste mujer de los Andes y mujer del Himalaya, y si no es en La Paz es en Quito la mujer sí. que pusiste, y la mujer del Himalaya está vestida casi igual, ¿viste alguna conexión de eso, más allá de las alturas? Eh, no solo
11: están vestidas casi igual, a ver, en, en, en Ladaj, que es, eh, si lo buscas en el mapa un territorio de la Unión India, como si fuera una provincia el más cercano a Tíbet, cerca de Pakistán, cerca de Asia Central, venden los mismos gorritos eh, con los, cubriorejas, ah, los mismos, eh, con los mismos motivos que se venden en La Paz, en Quito o en Lima, los mismos usos, los mismos productos. La gente se viste absolutamente igual, con esos sombreros no que usan las cholas. Y a ver, lo cierto es que eh, los indígenas andinos, también los indígenas de Norteamérica, ¿no? ¿no? Los Sioux, los apalaches, que una conexión fuertísima ahí con, mm. con el origen y Siempre se habla, ¿no? De que mm. cruzaron en la época de, claro. de que estaba todo congelado, bueno, llegaron por Alaska, pero lo cierto es que, a ver, te juro que vos ves una mujer eh, de esta zona del, del norte indio, una mujer metalí, bueno, un hombre también, y ves a, a, a una chola, ¿no? En, 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 en La Paz, en el altiplano boliviano, eh, también a, a cualquier persona, y es la misma gente, es realmente la misma gente. Digo, yo no sé acá cuánto, cuán avanzados están los estudios de ADN, pero te, a veces uno siente que ni se necesitan, ¿no? o sea, simplemente mirar a las caras uh -huh. de las personas, y son los mismos, la dorada es esa, digo, o sea, eh, se visten igual, usan la misma ropa, la música es un poco parecida, ¿eh? o sea, a ver, puede también tener que ver con cierto tipo de desarrollo de... Eh, la fisonomía y la anatomía en personas que viven a más de cuatro mil metros. Digo, yo ahí ya tanto no sé. Claro. Pero lo sí, sí, Es, sí, es una cuestión de determinismo el, geográfico. El, el, el de, el, claro
2: o de vínculo histórico
11: exacto exacto pero a ver son, es la misma gente eh, te juro que es la misma gente
2: bueno qué qué, qué piola eso para, para profundizar y de, ah, último vos querías, dale el métela mete cómo
4: sigue qué hace Fer?
2: eso, eso eh, le voy cómo a sigue
4: cómo sigue el viaje contanos. yo te iba a
2: decir para para y te dejamos al final a vos cómo hacia dónde seguís y comprometerte a ver, intentar si si no si no tenemos ningún problema de conectividad eh, para el próximo domingo y hacer una un poquito más extensa dale
11: Dale, sí El próximo domingo lo hacemos porque, además, cada cosita que, sí. que les digo en realidad encierra un montón de cosas. Por ejemplo, les contaba el budismo tántrico. Bueno, cómo es una sociedad que vive eh, en la cual la religión principal es budismo tántrico. Bueno, hay un montón de particularidades y realmente son muchos países en uno solo, ¿no? Porque yo lo decimos siempre: son 1.400 millones de personas, pero mm. son las veces de Europa. ¿Cómo sigue el viaje? Bueno, a ver, no sé porque ya. Eh, voy a decir la verdad, voy a ser 100% sincero, llevo cuatro meses en India y no puedo más. No. <risa> Porque la verdad es que es un país intensísimo, eh, fascinante y todo, pero no veo la hora. Hoy, por ejemplo, le decía a un, a, a un amigo, no es que extraño este el asado, las milanesas o la pascualina. No, no, quiero estar en un restaurante y comer un sándwich de jamón y queso. Nada más, pan, mm. jamón, queso y pan, <risa> nada más queso. Y yo con eso ya sería... Totalmente feliz, entonces digo, es, es muy intenso, es muy fuerte, estoy muy cansado, entonces es muy probable que me vaya pronto, porque además me queda solamente un mes de viaje, nada más. Claro. Estoy analizando si ir a Pakistán o a Bangladesh, pero lo cierto es que son como segundas indias, es si uh -huh. no voy de India porque estoy cansado y no voy a Pakistán, medio que la verdad, claro, claro. es lo mismo, así que de repente se me eh, el camino, a ver cómo seguir. Los pasajes desde India al sudeste asiático son baratísimos, pero uh -huh. baratos al nivel de menos de 70 dólares. Uh -huh. Un pasaje internacional, wow. un vuelo de 4 o 5 horas es demasiado. Así que de repente estoy considerando esa posibilidad porque, les soy completamente sincero, cinco meses y ya siento que estoy llegando a mi límite en cuanto a mental, cuerpo, estómago, todo. Así que bueno, nada, estoy viendo qué hago.
8: ¿Por
2: ahí, por ahí un, oh, irte a, Tala, a Tailandia? donde ¿El sudeste asiático? ¿Dónde? ¿Vietnam? ¿Dónde? ¿Por dónde? Sí, sí,
11: sí. hay ah, pasajes muy baratos a Tailandia, claro. a Indonesia, a Vietnam, a Laos. No digo que, que vaya a ir, todavía estoy, lo estoy pensando, pero bueno, siempre prioridad un poco el cuerpo. La sí. verdad que en el último mes hubo muchos días que no me sentía... Del todo bien, digo, más allá de las cosas lindas, ¿no? Y las fotos y demás que me cuenta cuando sí. cuando viaja, nada El ejemplo este que les ponía el sándwich de jabón y queso. No pido nada más que eso, pero ya es algo que me, de repente me resulta tan ajeno sí. que bueno, necesito o empiezo a necesitar eh, algunas, algunos símbolos de cercanía. <risa> Así que nada, estoy viendo qué hago, estoy pensando, me voy a tomar una semana medio sabática de no hacer absolutamente nada y, y analizar diferentes
9: factores
11: también quiero escribir en libros y, sí. y en India se me hace muy claro. difícil escribir Porque es un país tan estimulante Que cuando llega el momento de escribir No no tengo más, quiero dormir no, mm. no, no, no me da la cabeza Entonces bueno, me gustaría también sentarme en algún lugar Decididamente relajarme A escribir y, y bueno, pensar cómo sigo
2: Hagamos esto, intentemos esto El domingo que viene dedicarle Hacemos una, una llamada con, con bastante más tiempo Y hasta podemos entre todos ¿Quién te dice te, 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 consejo? Eh, no en el sentido de, 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 pues de, de grupo humano que me encanta, me encanta, te asesora...
11: Con los, con los oyentes también. ¿sí? Y con los oyentes,
2: y vemos qué hacemos <risas> para que... De qué manera cerrás tu viaje, ¿te parece?
11: Me encanta, me encanta. Me
2: dale, encanta, me encanta. dale, listo. Quedó la cita para el Colaborativo, día. decidimos la, a, a dónde viaja el hacemos con el viaje de periodista <risa> en la India? ¿Hacia dónde, cómo lo cierra, cómo lo terminamos? Si, te, si, si vuelve a Parque Patricios. Vuelves a Parque Patricios. Tal,
11: como, si como si fuera todos en inglés. Tal. <risa>
2: Sí, y recordemos a los oyentes que están los videos sí. tuyos en Youtube en el, en el canal de Futurock pueden hacer revisión porque ya hay varios de las cosas que estuviste haciendo eh, sí, y sí, del recorrido y increíble que, que estuviste haciendo por el ¿Cómo?
11: La semana que viene ya sale el octavo Y además tengo como 10 que todavía no salieron Así que hay mucho, mucho, <risa> mucho
2: material Bueno Che, te mandamos un abrazo grande Y con vos despedimos este programa Y un abrazo enorme Y te mandamos los, todos los tostados De jamón y queso virtuales Que podemos de nuestras cabezas Para que para menos te lleguen eh, de, eh, En términos simbólicos, dale
11: <risa> 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 Un abrazo grande para todos <risa> Chao.
4: Bueno, ¡Qué programa, ¿Qué eh! ¡Qué programa, papá! Estoy ah, cansado épocas, como si hubiera entrenado.
2: 3 horas eh, Uf, 11, 12 minutos. Dios.
3: Antes te acordás que terminaron varias sí, temporadas Terminamos a... No, no vamos a hablar de 15, 20, un, fue 15. Pero fue un programón, ¿eh? Yo, sí. bueno, Tres
2: entrevistas Contenido Debate De todo Bueno, hasta el domingo que viene así Cortamos de una Lamentamos a los oyentes Bueno, un montón de mensajes no leemos Pero ustedes lo habrán sentido tan intenso seguramente como nosotros Nos reencontramos el domingo eh, que viene un abrazo a Luli Gurevich por el, la este, producción integral, ya podemos decir, de este programa y a Edito Vallejos eh, desde la operación técnica. Domingo que viene, este, ya equipo completo, esperemos también con Leti Martínez también en el piso de este programa. Tengan un buen domingo. Chau.